0: Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo. Hallo, liebe Leute, hier ist Timo zu der neuen Folge von Spectral Radio. Ich wurde gebeten, euch alle zu begrüßen und hier ist der Danny. Wiedersehen.
1: Ach, oh, und da ist er wieder weg, der Timo. Schade. Da muss ich das wohl allein machen hier heute. Ja, ich bin fort. Na toll. Ja. Damit musst du jetzt klarkommen. Bin ich jetzt ein trauriges Pandabärchen? <lacht> ja,
0: aber das packst du. Du packst das, weil wir haben ja heute nicht ganz so viel wie beim letzten Mal. Ja. Wir müssen ja nicht diesen, diesen Berg erklimmen. Der Berg, den die äh,
1: Zuhörer hoffentlich äh, mit Bravour gemeistert haben. Ja,
0: mit Sicherheit. Man muss dazu sagen, dass äh, diese Folge zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ähm, gerade mal elf Stunden online ist? Ja, circa. Ja, ja aber ist noch sehr frisch. Das stimmt. Aber wir sind ja so voller Elan und voller Tatendrang und hatten uns ja so gefreut auf ähm, das Folgende, dass wir das jetzt ganz schnell nachliefern müssen. Genau. genau. Ja. Voller Elan merkt man auch gerade. Ja, total. total. Ja, ja.
1: Wirken total frisch und äh, voller
0: Energie. <lacht> ja, wir, wir kommen halt gerade eben erst diesen Berg runter gepoltert ja. und ähm, äh, machen jetzt weiter. Oh, oh Gott. <lacht> ja, The History of
1: Ghostbusters
0: 3. Zweiter Teil. Zweiter Teil. Ja. Mir kommt es vor wie der vierte Teil und die ersten drei Teile haben wir so in einem Rutsch abgearbeitet. Ja beim letzten Mal das war der Herr der Ringe und jetzt kommen die Anhänge. Ich habe eine ich habe eine äh, Egon Ghostbusters Figur auf meinem Schreibtisch stehen. Ne. Ähm, ich weiß das passt nicht hier rein aber darf ich das sagen? <lacht> 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 habe ich mir so hingestellt weil die kam vor ein paar Tagen per Post und ich habe den ganz doll lieb. Das Spengler. Ja. Ist, ist ich... das der der mit dem mit dem Lab Coat? Ja das ist mein äh, um genau zu sein, der Ready-to-believe-you Egon Spengler. Oh. Das ist schön. Ab und zu gönne ich mir mal so eine Figur. Und ich habe jetzt noch einen äh, Legacy-Spengler ähm, in der Pipeline, der mir irgendwann geliefert wird. Ein Legacy-Spengler? Legacy den den nenne ich so, weil äh, es ist der, ähm, der Courtroom- also der Gerichtshof-Schlacht-Igon aus dem zweiten Teil. Ah, Tag. okay, ja. Der wurde damals ein paar Jahre später produziert und dann stand da irgendwie ähm, so, ein, so, ein, so ein Nachruf irgendwie auf der Packung noch mit mhm. drauf in Richtung Harold Ramis. Deswegen sage ich den Legacy-Spangler. Schöne Bezeichnung. Ja. Find ich so toll. Eigentlich finde ich die Figuren gar nicht so toll, aber die, die beiden gefallen mir, weil die so ein bisschen alternativ gekleidet sind, die haben halt nicht die Uniformen an. Ja, stimmt. ganz süß. Ja. Die werden ja momentan auch äh, tausendfach nachproduziert quasi ne? von Diamond Selectness mhm. und ja auch mal irgendwie die. Ja, ja, das, das ist die neue Serie dann. Ja. Ja. Meine, meine sind noch noch von Mattel. Von Mattel? Ja, von Mattel. Ja, da bin ich hatte mich auch mal gespannt, wenn dann der neue Film kommt, wer dann die, die Figuren produzieren wird. Ja, da bin ich auch gespannt drauf und was es dann da so
1: geben wird an Figuren.
0: Ja, also für den, für den äh, Reboot hat ja Mattel dann auch noch die vier Mädchen, Mädels produziert. Und das war schön, weil es so in, in äh, ähm, vom großen Verhältnis dasselbe war, wie bei den, bei den Jungsfiguren, die sie vorher gemacht hatten. Ja. Die konnten man so schön nebeneinander stellen. Deswegen wäre es ganz nett, wenn die vielleicht dann auch für den kommenden Film dann irgendwie noch was nachschieben würden. Aber ich lasse mich überraschen. Wir sind gespannt. Wir werden, ja. wir werden
1: Bericht erstatten. Ja. Im Spektralradio. Im Spektralradio. <lacht> genau. Ah, ja. Timo, wollen wir durchstarten?
0: Wir starten jetzt durch. Spectral Radio. Thema der Woche. Wo setzen wir denn an? Wo geht's denn los? Also,
1: wir sind letztes Mal im Jahr 2014, äh. Ver Versandet, wollte ich gerade sagen. Ver versandet? Nein, Eingeschlafen? Äh, nein, nach drei ja. Stunden? Also wir hatten ja eigentlich das, ähm, diese Vorproduktionshölle von Ghostbusters 3 eigentlich abgehakt und sind ja bei dem Zeitpunkt zum Schluss gekommen, ähm, als es dann klar war, dass äh, Ghostbusters 3 nicht mehr passieren wird und dass äh, der neue Film ein Reboot sein wird und keine Verbindung mehr zu ja. den alten Filmen haben wird und Paul Feig die Regie macht. Jawohl. Da müssen wir auch dazu sagen, das werden wir dann auch noch in der separaten Folge, wenn wir dann auf Ghostbusters Answer the Call eingehen, da werden wir das dann nochmal im Detail besprechen. Aber da es jetzt zur Chronik gehört, sei das nochmal erwähnt, also 2015, hm. glaube ich, gibt, es war dann auch das Jahr, wo es so die ersten Details gab zu dem Film. Ne? Und dann ging das halt so weiter.
0: Mir ist, mir ist eins noch eingefallen, das ich letztes Mal vergessen hatte. Mhm. Und zwar, äh, da habe ich mich geärgert, aber ich kann es ja jetzt nachlegen, an irgendeiner ähm, Stelle, an irgendeinem Punkt, ich glaube es war relativ spät auch, äh, wurde äh, Bill Murray mal darauf angesprochen, dass äh, die Filmproduktion jetzt damit liebäugelt, äh, das, den Film ohne ihn zu drehen, was er denn davon hält. Und dann hat er gemeint, ähm, äh, das ist schade, äh, so hätte ich mich nicht verabschieden wollen. Das fand ich auch sehr interessant. Das ist auch spannend, spannende Aussage. Ja. Ja, aber da, daran sieht man halt, dass er halt wirklich, ähm, wenn es ihm gefallen hätte, wenn es ein qualitativ hochwertiges Drehbuch gegeben hätte, das ihn überzeugt hätte, dann wohl äh, dabei gewesen wäre. Ja, er hat es ja auch oft genug gesagt. Ne? Das ähm, hatten wir auch in der letzten Folge immer ja, mal wieder ja.
1: erwähnt. Ne? Also er ist ja er ist ja nicht immer mit einer abwerden, äh, abwehrenden Haltung da dran ge gegangen. Er hat ja auch oft genug gesagt, wenn das gut ist, dann mache ich es. Also von daher
0: ja. kann man ihm da auch auch nichts vorwerfen. Genau. So sieht's aus, aber das, das konnten sie ihm wohl nicht vorlegen. Schade.
1: Ja, sehr schade. Ja. Aber wer weiß, was jetzt kommt. Aber ähm, wie gesagt, also 2015 und äh, 2016 ist dann der Zeitraum des Reboots Ghostbusters Answer the Call von Paul Feig. Und ähm, ja, der Film... <lacht>
0: Was lachst du denn da so? <lacht> es ist ein Lachen und ein Weinen. Ein Lachen und Weinen. Ja, weil du kannst natürlich dieses, dieses ähm, Thema nicht aufmachen, ohne dass äh, ach, dieser hm. Leidensweg. Ja. Der, ein Freuden und ein Leidensweg gleichzeitig, der über mich kam. Erzählen. <lacht> nee, das ist es ja eben. Das ist es ja eben. In dem Moment, wo ich, wo ich darauf eingehe, kann ich mich wahrscheinlich nicht mehr bremsen. Das will ich mich, all, will mich mehr alles äh, bewahren für die entsprechende Folge. Okay, also wir was teasern dann? im Prinzip die ganze Zeit an
1: und äh, wenn wir demnächst mit äh, der Answer the Call Podcast-Folge um die Ecke kommen, dann Nein, wisst ihr Bescheid, was wir es, da zu erzählen haben.
0: Es, es geht natürlich darum, das wird euch ja allen nicht entgangen sein, dass es eine große Kontroverse um diesen Film gab. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass der Film einigen gefallen hat, aber es gab auch ganz viel Anti-Haltung dazu im Social Media oder Social Media. <lacht> Wo er letzteres. Ja. ja, und ähm, es ist natürlich schwierig, das, den Film anzusprechen, ohne darauf einzugehen, aber es gehört halt in die separate Folge. Ja. Ja.
1: Denn, das muss man ja auch sagen, es ist ja wichtig, dass wir diesen Backlash äh, auf Neudeutsch erwähnen, weil der ja wichtig ist dafür, wie es mit dem Franchise dann weiterging oder eben auch nicht weiterging. Denn ja. der Film ist ja im Kino leider nicht so erfolgreich gelaufen, wie man sich das bei Sony erhofft hatte.
0: Das ist wohl wahr, ja. Blauäugig, wie sie waren, ähm, haben sie da ein großes, großes Effektkino produziert. Und ähm das war mit der Marke zu dem Zeitpunkt einfach nicht zu machen. Zumal es halt im Voraus halt klar war, dass das, was sie da machen, nicht so gut ankommt. So ist es, ja. ja.
1: Und äh, es gab ja auch im Nachgang noch Aussagen von Dan Aykroyd, glaube ich, der ja auch sagte, dass er, ähm, der hat dann ja nochmal Kritik geübt an Paul Feig, an seiner Herangehensweise. Und ähm, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber er hat ja wohl auch geäußert, dass er es schade fand, dass sie da nicht noch mehr einbezogen wurden. Ich glaube, Ivan Reitman hatte sich da ja auch mal äh, geäußert, dass er es schade fand, dass er ähm, da nicht mehr ja, mitzureden äh, hatte und äh, Paul Feig halt so ein bisschen über die Stränge geschlagen ist, gerade was das Budget anging, dass er halt wirklich viel mhm. zu viel ausgegeben hat für den Film, was man ja gerade am Finale des Films sieht. Und das ja eigentlich der Grund war, warum der Film nicht so erfolgreich für Sony gelaufen ist, weil er sehr, sehr viel mehr gekostet hat, als er hätte kosten müssen und leider nicht so viel eingespielt hat, wie er dann hätte einspielen sollen im Verhältnis gesehen.
0: Ja, das ist interessant, weil es gab diese Sony-Leaks, nach denen äh, die äh, Sony-Chefin Amy Pascal gefeuert wurde und es kam ein neuer äh, Boss und der hat sofort, das war noch ziemlich am Anfang der Produktionszeit des Films, und er hat sofort 15 Millionen Dollar Budget gestrichen. Also das heißt, der ist noch günstiger gewesen, als ursprünglich geplant war. Normalerweise wäre der Verlust noch höher gewesen für das Wahnsinn. Studio. Wahnsinn, ja. Ja. Äh Wahnsinn. Ja, ich finde es auch immer interessant. Es ist natürlich so, wenn ein Film aktuell neu rauskommt, ähm, dann gibt es ein Zeitfenster, in dem sich die Beteiligten, egal in welcher äh, Rolle sie da irgendwie dabei sind, nicht negativ äußern werden. Das ist auch ganz normal. Das, äh, es werden Verträge abgeschlossen und das äh, steht da auch immer mit drin. Du äußerst dich bitte positiv. Ja? ja. Das ist leider so. Das funktioniert bei den meisten und dann hast du Bill Murray. <lacht> <lacht> ja, das gab es auch tatsächlich damals schon. Ähm bei dem zweiten Teil und trotzdem hat Bill Murray in Interviews da gesessen gesagt, naja, es ist natürlich schwierig und von der kreativen Seite her ist es nicht so doll. <lacht> ja.
1: <lacht> Super.
0: Ja, was willst du machen? Das ist The Murricane. Ja, aber ich schätze
1: das sehr an ihm, dass er da so, 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 offen ist. Du hast immer, wenn neue Filme promotet werden, dann sitzen die Schauspieler, die, die die beteiligten immer da und man hat immer so das Gefühl, es sind immer die gleichen Floskeln, die da kommen. Das ist immer dieses Ja, ach, dass ich, das war so ein Absolut. Glück, dass ich mit diesem Team zusammen einen Film machen durfte. Das war die beste Erfahrung meines Lebens. Mhm. Und dann kommt jemand wie Bill und sagt so, nö. <lacht> Wir
0: also, waren alle eine liebende Familie und ja, ja. Ja, genau. genau das das genau. ist so schön und ich finde das auch so erfrischend bei Bill Murray, weil er kann es sich halt einfach erlauben, weil er Bill Mary ist. Genau. Und, und ähm, der, der kann sagen, was er will, so wie er halt gerade ähm, drauf ist und manchmal ist er halt ein Arschloch, aber dafür ist er authentisch. Ja? Richtig. Ja. Und... Ähm, und Die anderen nehmen das ja natürlich zwangsläufig wahr und sie können ja nicht sagen, was ein Penner, <lacht> sondern <lacht> ja, also man muss auch mal verstehen: das ist ja ein Künstler und der hat ja nun die Rolle schon zweimal gespielt und man muss das akzeptieren, dass ein Künstler sich auch neu äh, ausprobieren will, bla bla bla. <lacht> das ist so <lacht> schön und du weißt genau in den Remote ist drin und du sagst, oh, den würde ich an die Gurgel gehen, gerne mal. Ja, genau. Das ist so schön. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist halt, ähm, damals als der Film startete, da haben sie sich natürlich alle positiv geäußert. Da waren sie auch zusammen alle in dieser Talkshow bei Jimmy Kimmel war das, glaube ich. Ich weiß es nicht. Da war die gesamte Crew von dem neuen Film, also Answer the Call und die alten Ghostbusters, die verbleibenden. Und ähm, haben sich natürlich alle da ganz doll begeistert geäußert. Und dann ist es halt interessant, ähm, wenn du so ein Sony Leak hast, wo du halt äh, in diese Produktionsgeschichte reinschnuppern kannst und dann steht halt irgendwo ja, wir müssen Dan Aykrod zum Essen einladen, damit er wieder ein bisschen runterkommt. Der ist gerade auf dem Kriegsfahrt, weil das ein Reboot werden soll und keine mhm. Fortsetzung. Das, und das ist interessant. Und es war ja wirklich so ein Jahr nach Kinostart war Aykrod dann ehrlich. Ja? Und er hat dann halt genau das gesagt, was du vorhin gesagt hattest. Und die Medien sofort, ach, Dan Aykroyd sagt, Paul Feig äh, ist furchtbar gewesen, aber zieht über den Film her. Und ich denke mir so, nee, über den Film zog er gar nicht her. Er hat nur gesagt, der Film hatte ein finanzielles Problem, weil er zu teuer war. Ihm hat er aber trotzdem gefallen. Und das war eigentlich so die Aussage. Ja, das,
1: das ist aber auch das, was momentan wieder passiert in Bezug auf den neuen Film, dass da wieder von, von, den, von den Medien der Hass geschürt wird irgendwie. Was unter den Fans zwar auch schon teilweise passiert wieder, dass da Dinge hochkochen, aber die
0: Medien gießen echt unnötig Öl ins Feuer durch es, diese unnötigen Clickbait-Überschriften. Es ist, es ist so furchtbar, weil ähm, die Welt ist eben nicht so schwarz-weiß, aber die Medienwelt ist sowas von schwarz-weiß ja. geworden. Das ist ähm, nicht mehr schön. Da wird überhaupt nicht mehr differenziert. Also das ist durchaus... Ich erlebe das gerade ganz stark, weil ähm, Ghostbusters war, glaube ich, so mit... Eines der ersten Male, wo das also 2016, wo das irgendwie so hochgekocht ist. Und seitdem kam da, da, war das dann noch bei Star Wars. Und ähm, ich habe das noch bei dem Reboot von Shira mitbekommen, weil äh, aufmerksame Hörer ja, werden wissen, ich bin ja auch ein alter He man fan das heißt, Nein. Reboot von Tira hat mich interessiert. habe ich geguckt. Da gab's halt auch die Diskussion. Ach, mhm. das ist so eine, so eine ähm, Female Agenda, Bla-Bla-Bla. Und ich habe halt genau denselben Schrott gelesen, den ich halt drei Jahre vorher bei Ghostbusters gelesen habe. Und gerade bekomme ich es ganz aktiv mit, ähm, weil ähm, meine Freundin interessiert sich ja so für Marvel und für ähm, Captain Marvel, der jetzt anläuft. Und das ist ja genau dasselbe. Ja. Das ist, und da hast ist auch wieder dieses, dieses mediale. Du hast halt unglaublich viele. Äh, Crybabies, die da irgendwie drüber herziehen, weil das ist ja, das ist ja nicht so nicht aus, aushaltbar, dass da irgendwie eine, eine weibliche Heldin da irgendwie den Tag rettet und in dem nächsten Avengers wahrscheinlich dann Thanos besiegt und so. Wenn das irgendein neuer Kerl gewesen wäre, wäre überhaupt gar kein Problem. Ja, ich ich finde das
1: aber äh, übrigens spannend. Entschuldigung, wenn ich dich da un unterbreche. Ja, aber ähm, ja. wenn man dann die Kritiken zu Wonder Woman in Betracht zieht, wo er auch Männer den Film ja so toll fand ich immer mhm. das Gefühl habe, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, wie die Frau präsentiert wird, sprich, hat sie noch ein sexy Outfit an oder so. Also ja. ich möchte den Film da, ja. da, damit nicht angreifen, ich habe ihn ja. nicht, nicht gesehen, aber das, das fällt mir halt so auf. Also bei Ghostbusters Answer the Call waren es halt auch keine sexy Frauen oder so, sondern Charakterfrauen irgendwie. Und ich frage mich, wäre wär der Film besser aufgenommen worden, wenn das dann welche gewesen wären, die halt in, in Hotpants rumgelaufen wären und ähm, keine Ahnung, die Brüste präsentiert hätten. Würde ich, würd ich
0: sofort drauf zu sprechen kommen. Ich will nur die Gedanken kurz zu Ende führen. Entschuldigung, natürlich. Ähm, was waren das? Na, sorry. <lacht> das ach, nein, kein Problem. Äh, boah, jetzt habe ich echt äh, einen ähm, Ach so, ja, genau. Und ähm, du hast halt auf der einen Seite diesen, diesen Hass äh, und Ach, das, das ist eine blöde Frau und die, die sollte mal lächeln, bla bla bla. Und äh, die Hauptdarstellerin Brie Larson hat dann, glaube ich, so eine Fotomanipulation auf dem Weg oder getwittert, wo all die ma männlichen Marvel-Helden äh, lächeln auf einmal. Mhm. Weil für die war das völlig in Ordnung, dass die da halt auch alle ernst gucken. Äh, nur sie sollte halt, als Frau muss da ja immer lächeln, muss da immer quasi gefügig äh, <lacht> lieb gucken. Krassbar. Und ähm, auf der anderen Seite merkst du halt medial, Ganz stark, dass diese ganzen Internetseiten halt schreiben, ja, ähm, Sexisten hassen Captain Marvel, weil sie eine Frau ist, bla 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 bla. Und ähm, ja, gibt es viele. Aber äh, was ich schade finde, in all diesem, in diesem, zwischen diesen beiden Extremen gibt es überhaupt keinen Dialog mehr über die Qualität des Films. Richtig. Ja, der Film das läuft fehlt. jetzt gerade an. Ich werde ihn am, am jetzt in zwei Tagen sehen. Ich kann mir noch gar kein Bild darüber machen und ich bin froh, dass ich jetzt in der Situation bin, Marvel interessiert mich nicht so sehr wie Ghostbusters damals, damals war ich voll drin ja zwei Jahre bevor der Film im Kino lief und man hat diese Schlacht mit äh, ja, bestreiten müssen und diesmal mhm. bin ich so außen vor und kriege das nur so am Rande mit und ich bin so froh drüber, ich denke mir so ich es ich so schön, wenn der Film dann anläuft und wir haben eine, eine, eine Debatte über die Qualität des Films und nicht mehr über Männer gegen Frauen oder unreife Männer gegen äh, radikale Feministen oder so. Wo ist denn diese goldene Mitte? Ja, das vermisse ich ein bisschen.
1: Das ist ja, wir, wir leben irgendwie in so einer Zeit, habe ich so das Gefühl, wo man sich gern auf den Schlips getreten fühlt. So, also man hat man hat immer irgendwie zwei Seiten die sich immer ans Bein gepullert fühlen und, und dann, dann irgendwie so einen Film einfach auch politisieren müssen.
0: Das ist, so. das ist richtig. Wir sind in einer, wir leben in einer Zeit der Spaltung, des Karl Ja, Luga. ja das hatten wir ja letztes
1: Mal schon. Das ist, ja. das ist in der Tat so und das ist ja wirklich erschreckend wenn man sich das mal so durchliest darüber, den Artikel hatte ich auch beim letzten Mal empfohlen im Podcast, hatte ich ja glaube ich auch eine kleine Zusammenfassung gegeben. Ja. Ähm, aber es ist gruselig, wenn man mal so die Parallelen sieht, wie,
0: wie gut das passt in die Zeit, in der wir gerade leben. Hm. Ja, das ist, ist wirklich so. Und ähm, Ja, zu dem, was du da gesagt hattest, da stimme ich auf jeden Fall auch äh, zu. Damals ähm, Wonder Woman, ähm, der lief ein Jahr nach Ghostbusters. Äh, und da hieß es äh, von einigen Leuten, ja, schaut mal, es, es, ein Film mit einer Frau in der Hauptrolle kann durchaus super erfolgreich sein. Ja? Ghostbusters war einfach ein schlechter Film. Und das sieht man ja jetzt an dem, also der Erfolg von Wonder Woman sei der Beweis dafür. Und ich sage, nee, so leicht dürft ihr euch das nicht machen, denn Wonder Woman war immer in der Vorlage eine Frau gewesen. Ja? Da gab es keinen Gender-Switch, an dem die, äh, ja, die, die, die männlichen Kellerkinder da irgendwie... <lacht> <lacht> scheitern quasi oder, oder sich drauf annehmen. Und dann sah sie natürlich, ähm, auch wenn sie eine starke Frau ist, ähm, sah sie natürlich sehr gefällig gekleidet aus. Oder war sie gefällig gekleidet ja. mit dem Röckchen und so. Richtig. Und sie hat äh, eine, so eine so eine traditionelle, da hat sich meine Freundin immer so ein bisschen, das fand sie schade, dass ähm, in, das in dem Wonder Woman Film so eine, so eine kitschige Liebesgeschichte auch gab. Halt. Da mhm. kommt halt der erstbeste Typ und sie verliebt sich in den. <lacht> Ich selbst habe kein Problem damit, ich bin halt ein alter Romantiker, freue mich immer, wenn ich sowas sehe, aber ich kann es halt auch verstehen.
1: Das ja, klar.
0: Also der war ähm, super, ich, ich lieb auch Wonder Woman, aber er ist auch sehr konventionell.
1: Hm. Ja, das ist glaube ich generell das, also wie gesagt, ich habe den noch nicht gesehen, aber so also die anderen DC-Filme, die jetzt in den letzten Jahren kamen, das ist halt auch, ich glaube, die die
0: haben das gleiche Problem, dass es halt so ein bisschen generisch ist, ne. Ich mochte DC immer mehr als Marvel. Jetzt bin ich wahrscheinlich unten durch bei ganz vielen. Also bei den DC-Filmen, die haben auch unglaublich viele Fehler und das sind viele Dinge, die nicht, nicht so toll ausgearbeitet waren. Was, deine Mutter? Die heißt genauso wie meine Mutter? Ja, dann peace, Bruder. <lacht> <lacht> Batman, Batman Ach, wie Superman. Ja. Batman wie Superman ist auch ein, ein Titel, den kann man im Deutschen nicht aussprechen. Ja? Doch, Batman wie Superman. Pff.
1: Egal. <lacht> Batman wie Superman. Das.
0: Ja, ist so, doch. Wisch. Weil,
1: das der gleiche Schmonsens.
0: Ja, aber ja. Ähm, ich fand bei DC immer interessant, dass, ähm, die haben sich so die Frage gestellt, wie würde eine eine reale Gesellschaft auf diese Superhelden reagieren? Das ist ein spannender
1: Punkt. Ähm, die Comics haben das ja auch schon früher äh, bei DC vor, vorgemacht. Da gab es auch, war glaube ich auch im Deutschen, hieß das irgendwie Legenden. Mm -hmm. yeah. äh, Legenden. Das war so eine, so eine Storyline auch irgendwie, im, glaube ja, im ja. Hetke verlag früher oder so, war es auch schon ein Thema.
0: Ja, und das ist ähm, auch dieses, dieses Düstere, ich meine, das hat halt den Anspruch, in so einer ähm, pseudorealen Welt zu spielen und da ist es halt alles ein bisschen seriöser und ernster und die Marvel-Filme sind für mich eher so ähm, wie gute Samstagmorgen-Cartoons damals waren. Mhm. <lacht> Irgendwie vom, also die tun nicht weh und, ach Gott. Ich muss die Klappe halten, weil sonst kriege ich ganz viel, <lacht> ganz viel böse Kommentare. Quatsch,
1: alles gut. Wie gesagt, das ist, ich finde, im Comic-Bereich äh, hat DC immer noch die die Nase vorn. Also das, wir, wir, wir driften gerade ganz stark ab, aber das, 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 wollte ich mal kurz hier loswerden, weil mhm. äh, momentan, wenn es immer so um Marvel und DC-Vergleiche geht, da werden immer die Filme herangezogen, aber mhm. für mich ist halt immer so die Vorlage, die Comics, das ist immer noch die die Essenz des Ganzen und da ähm, da reicht Marvel nicht ran, also da hat, da hat DC immer vorgelegt und Marvel hat immer nachgezogen das merkt ja, das man auch, dass viele Helden mit Eigenschaften dann kopiert wurden und so und das also ich möchte ähm, nicht generell schlecht über Marvel sprechen, weil es gibt auch Helden wie Spider-Man, die ich auch super finde, aber man merkt das halt schon ne? die mussten immer nachlegen so ein bisschen ja, ich,
0: also die die Leistung im Marvel Cinematic Universe, die muss man auf jeden Fall anerkennen, dass die ja, halt klar. sich so einen Status erarbeitet haben und die haben auch lang geplant das zahlt sich halt auch aus und ähm, aber tatsächlich ist es auch wirklich so, dass im, im Kinobereich DC lange die Nase vorn hatte, so in den 90er Jahren mit den Batman-Filmen und, ja. auf und jeden ja. Fall, ja. Speziell auch die die äh, Dark Knight-Trilogie, ich meine. Ja, also das, das ist immer noch oberste Liga. Eben. Das ist wirklich auch anspruchsvolles Kino, das ist auch was, was ich mir jetzt übrigens für, vielleicht nicht ganz in dieser Ausführung, aber schon in Ansätzen für den kommenden Ghostbusters 3 wünsche, unter diesem Regisseur. <lacht> Das ist ein,
1: ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ja, das ist auch ein bisschen meine, meine Denkweise.
0: Ja. Aber, ja.
1: Der Turn. Der Turn, Jetzt, ja, Ich wollte wieder Thema. so ein
0: bisschen, bisschen zum. Ja, entschuldigt bitte den kleinen äh, Ausflug in die Superheldenfilme. Das wird doch mal erlaubt sein hier in so einem Podcast. Ja, ähm, da kam also ein Reboot statt eine Fortsetzung. <lacht> so ist es, ja. Ähm, ja. Ja,
1: wie gesagt, dann gab es diesen diesen Backlash und ähm, ja, der Film lief nicht so erfolgreich,
0: wie Sony sich das erhofft hatte und ähm, was was ja auch interessant ist. Ja. Ähm, kurz, also so in dem in dem Jahr bevor der Film anlief 2015 hatten die ja riesige Ambitionen. Also als die Produktion von, von Answer the Call startete, ähm, gab es ja dieses äh, Ghost Corps, dieses Ablegerstudio von Columbia noch gar mhm, nicht. Und das ja. wurde ja dann unter dem neuen, also nachdem Amy Pascal gegangen worden war, unter dem neuen Präsidenten eingerichtet. Dann wurden Ivan Reitman und Dan Aykroyd wieder mehr Rechte zugesprochen. Also die sind da ausführende Produzenten in allen kommenden ghostbuster sachen die irgendwie irgendwas... Ja, wenn man einen Satz anfängt, dann verunglückt der, aber ihr wisst alle, was ich meine. <lacht> ja, wissen wir, Timo. <lacht> ist noch, ich, hatte, ich hatte nur zwei große Pott Kaffee, also setz mir nach. Ähm, und dann, dann waren ja auf einmal und selbst Paul Fieck war überrascht davon. In einem Interview hat er nämlich gesagt: davon, das ist mir ganz neu. Dann hatten sie ja diese Ambition von wegen, wir machen ein äh, Ghostbusters Cinematic Universe und die Russo Brothers von äh, Marvel, ähm, die glaube ich auch Iron Man gemacht hatten und Avengers und jetzt mhm. ganz stark involviert sind ähm, dort, die äh, sollen einen Film drehen oder schreiben, ich glaube auch drehen mit äh, Channing Tatum und ja. <lacht> Chris Pratt ja. Und ähm, das ist dann der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Ghostbusters-Filmen. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt melken sie die Kuh, jetzt geht's bergab. Weil wir wissen ja, ähm, wir haben ja festgestellt, <lacht> dass wir die ersten Ghostbusters-Filme aus bestimmten Gründen ganz doll und auch nicht anspruchslos finden. Und wie willst denn du diesen Anspruch halten, wenn du einen nach dem anderen raushaust? Ja. Ja, dann kommt im besten Fall, kommt halt... Ja, ein lustiges Lustspiel bei Rum, aber das war dann auch. <lacht> Lustspiel. Ich weiß auch noch, ich habe dann ich hab dann einen verbitterten Beitrag geschrieben auf der Ghostbusters Deutschland Seite. und Ja, das wurde ja dann, ich glaube, Drew Pierce war einer, der, ich weiß gar nicht, was der sonst noch gemacht hat. Ich kann mich aber an den Namen erinnern. Der hat auch eine, eine Bibel geschrieben für zukünftige Filme. Der wurde beauftragt. Eine Bibel? Ja, eine, eine Bibel, an die sich eine, quasi eine Serienbibel, oh Gott. nach der sich okay. alle richten sollen, und die das irgendwie alles in Einklang bringen sollte. Hm. Und ähm, ich glaube, mal mitbekommen zu haben, dass dieser, äh, der Paul Feig-Ghostbusters-Film kommen soll, dann anschließend dieser äh, mit Channing Tatum und Chris Pratt. Und dann sollten die irgendwie alle zusammentreffen in einem dritten Film, wo dann Gozer vorkäme oder was auch immer. Auf jeden Fall... Ist ja nichts aus dem Fiek-Film geworden, dem Fiek-Film. Der Fiek-Film. Der Fiek film ne? Und äh, mit einem Mal waren an diese Ambitionen wieder vom Tisch. Und ich muss ehrlich sagen, Dankeschön. <lacht> Weil das, was jetzt kommt, das erscheint mir so viel besser. Wir haben noch nicht viel Information, aber es kommt mir so viel besser vor. Als dieses aufgeblähte Cinematic Universe-Ding, was die davor hatten. Ich finde es noch ein
1: bisschen schade um ähm, die äh, Serie, die noch kommen sollte, eigentlich, diese Ectoforce-Serie, die hätte ich eigentlich gerne gesehen.
0: Ich nicht. Nicht? Nee. Und zwar deswegen, weil Ectoforce in der Zukunft spielen sollte. Also 20, 30 Jahre in der Zukunft und mehr so einen Science-Fiction-Einschlag haben sollte. Und ich will dieses, dieses Geerdete haben, dieses Ghostbusters mhm. im Hier und Jetzt. Ich verstehe halt natürlich schon, wenn man sagt, okay, das ist äh, ein neuer Ansatz und warum nicht? Das kann alternativ existieren zu dem, was wir kennen. Aber persönlich ist es halt nichts, was mich jetzt unbedingt ansprechen würde. Da reicht mir die eine Extreme-Ghostbusters-Folge, wo, wo Kylie in die Zukunft reißt. Also ich hätte es mir...
1: Na, also das ist das ist wieder spannend. Da haben wir hier zwei verschiedene äh, Blickwinkel. Also ich hätte es mir in Serienform gut vorstellen können. Ich finde auch in Trickserien... Muss es nicht zwangsweise auch den den Ton der Filme treffen? Deswegen, also ich habe mich sehr darauf gefreut. Und ich fand das vom Konzept her auch ganz schön, eben mit diesem mit diesem Team quasi, dass dann ähm, ja so eine wie so eine Spezialeinheit der der Ghostbusters ist und dann halt wirklich zu schwierigen Fällen äh, gerufen wird und die dann halt äh, ja, unterstützen mhm. weltweit. Das fand ich eigentlich ein schönes Konzept, weil das auch so ein bisschen dieses Ghostbusters International Konzept der Comics äh, mhm, yeah. auf, aufgegriffen hat als Basis. Also ich hätte es gern, gern gesehen. Also ich finde es schade, dass das jetzt auf Eis gelegt wurde. Aber wer weiß, was was wir vielleicht dafür als Ersatz kriegen oder so. Ja, man,
0: man, man weiß es nicht. Es hätte natürlich sein können, dass das ganz großartig geschrieben worden wäre. Und vielleicht wäre ich dann auch wieder an Bord gewesen. Aber ich mag halt die Ghostbusters als als kleine Komödie, als kleines Unternehmen im in, in Hier und Jetzt. Ich, mhm. ich mag dieses dieses Geerdete. Und ähm, das fand ich auch bei in dem Comic, den du gerade genannt hast, Ghostbusters International, ist so schön, dass die Ghostbusters halt immer noch dieses kleine Unternehmen sind, trotzdem rumkommen. Ja. Auf der, auf der, Welt halt. Das wurde ganz, ganz, ganz schön gemacht, ja.
1: Ja. Ja, wie gesagt, in Filmform finde ich das auch alles, ne, dass es halt klein bleibt, im kleinen Rahmen finde ich das auch, äh, passender.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Genau, das wie gesagt, dazu ist es nicht ge gekommen zu diesen ganzen Cinematic Universe-Geschichten ähm, und so weiter, sondern das wurde dann alles
0: äh, ja eigentlich sehr, sehr still auf Eis gelegt. Ne? Es ist ja dann wirklich sehr, sehr ruhig geworden. Ja, es gab irgendwann mal einen Kommentar, dass das ähm, so auf die lange Bank... Ja. kommt und dann vielleicht irgendwann kommt vielleicht auch nicht. und Ich denke, sie haben die ähm, Pläne mittlerweile begraben und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie, ähm, das, was der Jason Reitman jetzt machen will, ist ja auch ein völlig neuer Ansatz, eben so wie ich das verstanden habe. Und ich denke, alles, was, was ähm, danach kommen wird, das wird sich neu ausrichten nach dem, was dann jetzt der nächste Film bringen wird.
1: Ist vielleicht auch die beste Variante.
0: Ja, es ist, ist natürlich immer
1: schwierig, wenn man sagt, äh, ja, den Reboot-Film mochte ich auch sehr gerne, da gehören wir ja auch zu den Leuten, die den Film äh, auch mögen. Ne? Ja, ja. Aber ich kann es halt schon verstehen, weil es halt insgesamt bei den Fans nicht gut wegkam und ähm, ja, ich halt auch diverse Kritikpunkte habe, wo, wo man halt sagt, gut, da, da fehlt einem auch irgendwie dieser Bezug zu den alten Filmen und diese Verbindung und dann ist es halt schwierig, ne, und wenn der neue Film halt wieder einen neuen Ansatz bringt, das Ganze neu aufrollt, aber eben wieder in der, in der eigentlichen Welt der Ghostbusters ansiedelt, ist das wahrscheinlich die beste Lösung.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Was ich interessant finde, ich glaube, dass der, der neue Film ähm, auf jeden Fall ja den, den Ton der Alten trifft, wobei auch ähm, das Reboot... Ghostbusters auf seine Weise getroffen hat. Also und ja. trotzdem werden, werden es völlig verschiedene Ansätze. Das, das, das mhm. finde ich interessant. Da kann ich noch nicht viel zu sagen, weil es gibt halt nur einen von diesen beiden Filmen. <lacht> genau. Aber der eine ist halt ein kunterbuntes Hollywood-Stück. Modern und frisch. Und das hat, ich finde, hat auch seine Existenzberechtigung. Ähm, aber ich bin umso gespannt auf den neuen Film. Ich, ja. Aber kommen wir erstmal so nach und nach dazu, wir reißen, wir sind ja gut im Anreißen oder ich bin der Meister, ich komme dann später drauf zurück. Der Master of uh, Anreising. Ja,
1: <lacht> Ja. Ähm, wie gesagt, das, ähm, für manche Projekte gab es ja dann irgendwie schon konkrete Termine, als der Reboot im Kino lief, hieß es ja irgendwie Jahr 2000. 18, glaube ich, sollte dann diese Ecto Force Serie kommen und ähm, als der Re Reboot-Film im Kino gerade anlief, glaube nach der ersten Woche oder so, hieß es auch ta tatsächlich noch, ja, äh, ein Sequel kommt auf jeden Fall. Also es gab zumindest diverse Seiten, die berichtet haben, ja, das äh, Sequel ist schon für, für, für Sony in trockenen Tüchern.
0: <lacht> hm. Ja, hat super geklappt. Ähm, War ja sofort klar. War sofort klar, nachdem die ersten Zahlen reinkamen, dass, dass da keine Fortsetzung gedreht wird. Eigentlich schon, oder? Ja, das war, nee, also ähm, der Film hat ja, äh, ich glaube ich, milde mehr eingespielt, als er gekostet hat.
1: Ja, also im Verhältnis war es halt
0: nicht wirklich viel und äh, nicht ausreichend, leider. Ich weiß nicht, was er, 160 Millionen oder so, was er, was er da eingebracht hat. Und ich glaube, er hätte über 300 Millionen anspielen müssen. Wobei das halt auch blöd ist, dass China als, als äh, Verwertungsmarkt äh, weggefallen ist. Weil ja, dann, leider. Das ist sehr wichtig. Ich bin Bei mal ges ich gespannt, wie das mit den nächsten Filmen
1: gelöst wird.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir, also Answer the Call war ein riesiger, teurer Effektfilm. Der war auch mit Hollywood bombast und so, wenn wir uns das Finale angucken. Es fing klein an mit diesen Figuren in ihrer Welt und dann später wurde, wurde so dieser, dieser riesige Showdown um das Schicksal der Welt irgendwie draus. Und ich glaube, dass der, der jetzige Film tatsächlich günstiger werden wird, ich, dass der günstiger produziert werden wird. Und ähm, dass, die, dass die sagen, wie soll ich denn das ausdrücken, der ähm, wir drücken so viele Nostalgieknöpfe wie nur möglich, damit wir die Leute wieder begeistern können und gleichzeitig schauen wir, wie wir den Film aber kostengünstig produzieren. Und ich finde, dass das sieht man daran, dass der Film zum Beispiel nicht in der Großstadt spielt, offensichtlich nicht, und ähm, ich ich, ähm, ich habe jetzt äh, irgendwo gelesen, dass er in einer Kleinstadt namens, also erstmal hieß es ja, er wird in Calgary gedreht.
1: Mhm,
0: ja. Kanada ist so viel günstiger als, äh, der Reboot ist ja schon in, in äh, wo wurde in Boston, Boston glaube ich, genau. Boston gedreht mhm. worden. Das, ähm, und der Neue wird jetzt in Calgary, Kanada ist noch ein bisschen günstiger. Und tatsächlich nicht nur in Calgary, also nicht in Calgary, sondern in einer Nachbarstadt und die heißt Indus. Und das ist lustig, wenn man sich Indus in Alberta, dem Bundesstaat Alberta mal anschaut äh, bei Google, das siehst du lauter so, ich finde das total faszinierend optisch, so ähm, kleine Häuschen und ganz viel Industriekultur und ja. das, passt, das passt zu dem, was man, was man in dem Trailer gesehen hat, zu dieser Scheune. Und ich finde, es hat irgendwas. Es spricht mich an und ich weiß nicht warum. Es ist so unglaublich frisch. Bisher habe ich immer gedacht, New York äh, gehört unbedingt zu Ghostbusters. Zwangsläufig. Ja? Ich denke auch, dass New York in irgendeiner Form dabei sein wird. Eine Rolle spielen wird am Anfang oder am Ende, wie auch immer. Aber mir gefällt das, dass, dass die Geschichte so ausgelagert wird. Das spricht so dafür, dass auf, die, auf der einen Seite diese ganzen Nostalgie-Buttons drücken, werden auf der anderen Seite eine, eine kreative, frische Geschichte erzählen.
1: Ja, ich mag das. Genau. Das, das passt ja auch zu den Details, die man bisher kennt, also die zumindest so bisher durchgesickert sind und die von Jason Reitman auch mehr oder weniger bestätigt wurden. Mhm. Also zumindest das, was er da jetzt durchgesickert ist mit der Story, dass es eben zentral um ähm, eine alleinerziehende Mutter geht, die mhm. mit den Kindern in diese Kleinstadt zieht und ähm, ja es da wohl eine Verbindung zu den alten Filmen gibt.
0: Ja diese, diese Familie hat irgendeine Verbindung. Genau welche genau. welche das auch sein mag. Also ich hatte mir das immer so vorgestellt schon mit dem als dieser Teaser Trailer äh, erschien. Das ist nämlich schön. Jetzt darf ich es nämlich endlich erzählen. Jetzt sind ja. wir an dem Punkt angekommen. Denn vor zwei, drei Folgen habe ich irgendwann gesagt, willst du denn meine Prämisse hören für diesen dritten Teil? Ach nee, ich erzähle sie doch nicht. Ich Ja, noch, bis ich wir erinnere da. Sind. Mich, ja. Jetzt sind wir nämlich da. Jetzt kann ich es erzählen. So toll ist es gar nicht. Ich denke, mir, der Film muss ja irgendwie umgehen mit dem ähm, Tod von Harold Ramis. Und ich glaube, das, das kann man auch machen, ohne dass es das zu dramatisch wird. Das kann man auch irgendwie, ähm, ja kreativ, hum, ich will nicht sagen humorvoll, aber man kann mhm. was damit anfangen und ich, ich ähm, was ich mir wünschen würde ist, dass es nicht wieder so losgeht wie im zweiten Film wo die Ghostbusters komplett vergessen sind und dann sich neu ja quasi ihren Ruf erneut erarbeiten müssen das hatten wir schon und ich würde mir eher wünschen, dass die Ghostbusters noch ganz lange nach dem zweiten Film aktiv waren und ähm, dann halt, vielleicht irgendwas passiert ist und Egon ist halt verschieden. Und dann haben, hat sich diese Gruppe verbleibender Freunde gesagt: So ähm, wir machen das wie die Beatles, einer ist weg, und ja, jetzt gehen wir, machen wir hier an dem Punkt unseres Lebens einen Cut und äh, konzentrieren uns vielleicht auf was Neues, weil wir können nie wieder dieses Quartett sein, es kann nie wieder dasselbe sein. Und in, dann hat man natürlich dieses, diese, diese Idee, dass Ray sich in seine Heimatstadt zurückziehen könnte, die wir aus dem Cartoon kennen. Das ist halt diese, dieser kleine Nerdwunsch. Diejenigen die von uns, die die Zeichentrickserie kennen, die wissen, dass, dass Ray aus einer kleinen Stadt kommt, die heißt Morrisville. Mhm. Da gibt es halt auch eine Farm und äh, das hat halt so gepasst. Natürlich wird es anders sein. Aber es wäre schön, wenn es, wenn es so ein bisschen in die Richtung gehen könnte. Es muss ja auch gar nicht genau das sein. Es ist einfach nur in die Richtung, dass er halt irgendwie derjenige ist, der dann gesagt hat, so, ich nehme den ganzen alten Krempel mit und habe das Auto in meiner Scheune stehen und ähm, bastel da vielleicht noch so ein bisschen. Und er hat so ein bisschen die, ähm, ja, er ist immer so, so sentimental irgendwie am, am Nachdenken. Vielleicht nicht ganz so depressiv, wie das bei diesem Max Landis äh, Skriptentwurf, Entwurf, den wir letztes Mal besprochen haben, wirkte.
1: Ja, das, aber dass, das muss auch nicht sein.
0: Dass er durchaus so dieser sentimentale äh, Oper ist, der vielleicht auch in seiner kleinen Stadt mittlerweile so ein bisschen auch den Ruf eines schrägen Sonderlings genießt. Ja, das ist dieser, dieser Ghostbusters-Typ äh, aus der Stadt und das vielleicht alles wahrgenommen wurde, was er da irgendwie an Heldenarbeit, Pionierarbeit geleistet hat, aber das sind halt irgendwie äh, Landleute und die, die sagen sich, okay, trotzdem ist der irgendwie seltsam. Und dass es dann vielleicht diese Gruppe von, von Kindern gibt, die um, ein Interesse haben am Paranormalen oder um, selbst halt irgendwie eine Dummheit begehen, die Konsequenzen hat und sich dann in irgendeiner Form an den alten Sonderlingen wenden müssen. Und um, das wäre schön. Das könnte ich mir...
1: Die Frage ist ja, wie würdest du das denn einschätzen, ist, ist dann in, dieser, in so einer Story, in so einem Setting, ist da Platz für eine richtig neue Truppe, die man da schon einführen kann oder wie, wie würdest du das sehen?
0: Nee, ähm, ich, ich glaube aber, das ist das Schöne an, an Jason Reitman, also ähm, wir sind jetzt weg von all diesen von diesen Skripten, die so 0815 ein neues Team einführen nach Schema F ähm, und deswegen bin ich so froh, dass und ich muss sagen, ich bin auch froh um, um Paul Feig mit seinem Reboot, weil, käme die, hätte, wer hätten wir diese Reboot nicht gehabt, hätten die tatsächlich so einen Ghostbusters 3 gedreht, der wesentlich konventioneller wäre und der sich wieder nach dem Muster der alten Filme halt orientiert hätte. Ja. Und so hat das Franchise sich, ja, ich will mal ganz böse sagen, erlegt. <lacht> und hat jetzt irgendwie die Möglichkeit, wie ein Phoenix ganz frisch aus der Asche aufzuerstehen und auch neue Wege zu beschreiten. Ja gleichzeitig zu sagen, wir wissen, aber was ihr wollt, was ihr vermisst habt beim letzten Mal, diese Connection zu den alten Filmen und ähm, den Weg beschreiten wir jetzt trotzdem, ja, trotzdem wir was, was Neues, Frisches machen. Und ähm, Jason Reitman ist ein unglaublich ähm, kreativer und guter Filmemacher. Ich habe mir, ähm, ich habe natürlich vor X Jahren Juno geguckt wie so viele. Hm, der ist gut. Äh, Thank You for Film. Smoking habe ich leider nie gesehen, aber ich weiß, dass der auch gelobt wurde. Oh,
1: guck, ihn, guck ihn, Ich
0: habe ihn letztens erst wieder gesehen im Zuge der äh,
1: Vorbereitung für dieses Thema. Ein hervorragender Film. Mhm. Richtig schön. Also das ist auch so einer, der ist so Dialog ähm, getrieben und da merkst du halt, dass äh, Jason halt auch extrem
0: gute Dialoge schreiben kann. Ja, Das ist äh, das ist wirklich so. Das, der hat dann ein, ein Händchen für. Und ich mag auch ja. den ähm, Aaron Eckhart, heißt er glaube ich, der Hauptdarsteller. Mhm, genau. Den fand ich auch gut in äh, dem Batman-Film, also ja. der Two-Face gespielt hat, obwohl die Handlung an sich ein bisschen too much war. Aber egal. Darüber wollte ich gar nicht reden. Ähm, auf jeden Fall, ich habe mir tatsächlich in Vorbereitung auf ähm, den Film und auf diesen Podcast hier, denn bei Netflix gibt's gerade, und das möchte ich jedem empfehlen, der Netflix hat und gerade zuhört, ähm, äh, Young Adult. Das ist ein Film von Jason Reitman aus dem Jahr 2011. Äh, mit Charlize Theron ähm, als ja, gescheiterte Schriftstellerin, die sich weigert, erwachsen zu werden und dann in ihr Heimatdorf zurückkehrt und versucht sich dann an ihren Ex ranzumachen, der aber gerade ein Kind mit einer anderen hat. Und, und das ist so toll geschrieben. Ähm, klar, wenn man sich das hört, denkt man erstmal, öh. <lacht> Gerade wenn man fable für Popcorn-Kino hat, weil es halt alles andere ist als Popcorn-Kino, aber in jeglicher positiv denkbarer Form halt. Die Figuren sind wunderschön geschrieben, die sind ausgearbeitet. Die Figuren machen Fehler. Du denkst dir, ach nee. Und trotzdem sind sie nachvollziehbar und sind sympathisch. Und ähm, da gibt es Moral dahinter. Ich finde das so wunderschön. Der hat echt ein Händchen für, ähm, für figuren schreibe ja,
1: das hat er auf jeden Fall. Sehe ich Obwohl, genauso.
0: Er, er diesen Film jetzt speziell überhaupt nicht geschrieben hat, aber er, er hat es ja inszeniert und hat die ja. Geschichte mit der Autorin zusammen entworfen und ich finde, das ist ähm, so eine gute Voraussetzung, um diesen anderen Aspekt von Ghostbusters zu beleuchten. Paul Feig hat gesagt, okay, ähm, wir schauen uns das diesen, diesen Effekte-Aspekt an. Ja, da war auch ein bisschen Fokus auf den Figuren, hat mir auch gefallen, kommen wir später mal zu in einer anderen Folge, mhm. aber ähm, er war natürlich ein Effekte-Abenteuer, ein, 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 ein Popcorn-Blockbuster. Ja. Und so sollte er funktionieren. Und dieser neue Film, denke ich, der kann wieder ein bisschen mehr von diesem, was ich beim ersten Teil gesagt hatte, von diesem Kammerspielartigen haben. Ja? Und das sind einfach, da stelle ich mir vor, vielleicht in der ersten Dreiviertelstunde passiert einfach nichts, effekte technisch. Aber ich, ich ähm, setze mich dahin und ich ähm, sehe mir Figuren an, die mich interessieren. Neue Figuren, die ich kennenlerne, wo ich denke, die sind aber brillant geschrieben. Alte Figuren, die brillant weitergeschrieben wurden und miteinander halt interagieren und dann am Ende, natürlich wird dann halt irgendwie was Effektemäßiges, Paranormales passieren, aber ähm, das habe ich dann irgendwie nur als Bonus mit dabei. Hm? Genau. Das fände ich schön, wenn das, wenn das so ist. Ich denke auch, das ist genau das,
1: was uns da erwarten wird. Und ähm, das ist ja auch das, meine, gut, das ist jetzt schwer von dem von dem 40-Sekunden-Teaser oder so zu beurteilen, aber der lässt ja schon, finde ich, so ein bisschen darauf schließen, ähm, was kommen wird. Denn ich glaube nicht, dass man den ein einfach nur des Effektes wegen so gemacht hat. Ähm, wenn, man, wenn man sieht, wieso die Herangehensweise von Jason Reitman ist für diesen Teaser, ähm, allein die Effekte, die für die Schrift schon genommen wurden,
0: hm.
1: Ja, das, geht ist ja, bitte?
0: Hm. das geht noch weiter. Bitte? Das geht noch weiter. Du meinst, dass die äh, diese Schrift am Ende, dass die quasi äh, analog? Ja, dass es halt praktische Effekte sind. Praktische Effekte also, sind das ja. ist,
1: man merkt halt, dass da nicht zufällig ist. Also das ist nicht so, ähm, komm, wir machen jetzt mal schnell einen Teaser, um das irgendwie anzukündigen, dass der Film kommt, sondern ich, ich glaube schon, dass da viel drinsteckt in diesen 40 Sekunden, die zeigen, was kommt. Ähm, allein eben, warum der Wagen in, in der Scheune steht. Ich meine, das kann man auch symbolisch sehen, ne? dieser, dieser abgenutzte Wagen, der auch ein bisschen schmuddelig ist und unter dieser Plane steckt und eben kurz nur zu sehen ist, als dieses, diese mhm. Plane hochgeweht wird. Mhm. Ähm, die, das Protonenpack, das anscheinend irgendwie gerade, also ich habe das immer Gedeutet, dass es repariert wird und man, man man hört ja das Geräusch, dass es anläuft, dann blitzt es kurz auf. Und mhm. Das passiert irgendwie drei oder vier Mal, bis es dann mhm. irgendwie beim beim letzten Mal etwas mehr aufblitzt, äh, aufleuchtet. Das sieht ja alles aus, als wenn da gerade wieder was ähm, ja, ja instand gesetzt wird.
0: Ja, ich, ich habe mich halt auch gefragt, es kann natürlich auch sein, dass das alles überhaupt nichts zu bedeuten hat und alles nur metaphorisch gemeint ist. Ja, Das, das kann halt natürlich auch sein. Das hat quasi das Ghostbuster, so wie wir das kennen, wieder auf den Weg gebracht wird. Das rostete jetzt jahrzehntelang vor sich hin <lacht> und jetzt bringt einer wieder in seiner Scheune auf den Weg. Ähm das finde ich aber so schön. Ähm, das funktioniert so, aber ich denke, es hat auch seine Rolle im Film, weil äh, Reitman halt auch irgendwann mal geschrieben oder gesagt hatte, ich möchte, dass die Leute sich fragen, warum das Auto in der Scheune steht. Ja. Also wird es wohl in der Scheune stehen, denke ich. Ich ja. denke auch. Und ähm, was du zu den, zu den praktischen Effekten gesagt hast, wo keiner darüber geredet hat, ähm, das war nämlich auch jetzt neulich, als ähm, Jason Reitman erzählt hat, er wollte ach, er war in, in, dem, in dem Interview und da hat er ein bisschen mehr drüber geredet und über einen bestimmten Teil wurde ausgiebig diskutiert wieder und, ähm, als er gesagt hat, er wollte den, den, den Film den Fans zurückgeben oder so. Hm, ja. Und da hat er auch weiterführend gesagt, dass ähm, dass er die Effekte so ja, so praktisch umsetzen möchte, so altmodisch wieder nur möglich. Ähm, ich glaube, das war das war, was er gesagt hat. Und das finde ich so interessant, weil wenn wir uns denn, es wurde immer über das Auto geredet und kurioserweise, wenn, wenn so die Kamera auf diese Scholle zufährt, dann haben die einen irgendwie an dem einen Rechen da, glaube ich, so Schleim runtertropfen sehen. Ich habe es bis heute nicht gesehen.
1: Nee, das ist mir
0: auch irgendwie. Das könnte auch irgendwie Spinnenwebe gewesen sein oder sowas. Ähm, aber niemand redet über die Protonstrahlen, die man kurz sieht. <lacht> Richtig. Man, mein allererster Gedanke war: Boah, das ist, sieht aber nicht gut aus. Und das müssen viele so unbewusst wahrgenommen haben, weil einige haben tatsächlich gedacht, es ist ein, ein Fan made teaser mhm. Diese Strahlen sind handgezeichnet, wie im ersten Film. Ja, genau. Das, das ist wirklich so. Das ist nicht so ein so ein so smoother Protonenstrahl wie in dem Paul Feig-Film, sondern das ist handgezeichnet. Und ähm, ich glaube, das fände ich unglaublich. Das das würde ich für würd dich abfeiern, wenn ich dann ins Kino gehe und ähm, ich habe dann einen Protonstrahler, der aussieht, Protonstrahl, der aussieht, wie ein Protonstrahl aussieht. Ich meine, das ist nun einfach mal der Look von dem Ding,
1: ja? <lacht> ja, das, wie, wie willst du es sonst sonst machen? Ich meine, in, in dem in dem Reboot sahen die halt auch irgendwie geil aus vom Effekt her, aber das war halt nicht so, dieses, wie man es halt wie man es halt kannte und das war ja auch mal dieser Charme, den das Ganze gehabt hat. Ne, wie du sagst, das war eben dieses handgezeichnete und und ja, diese praktischen Effekte haben halt auch einen Charme. Und ich finde aber auch, viele praktische Effekte sind zeitloser. Bei computergemachten Effekten siehst du denen immer die Zeit an, in denen sie entstanden sind. Wenn praktische Effekte gut gemacht sind, ich meine, guck dir zum Beispiel mal den ersten Jurassic Park an, der sieht immer noch fantastisch aus. Ja, das Eben stimmt. Weil da das so stimmt. viel praktische Effekte genutzt wurden. Und wenig mit dem Computer gemacht wurde. Und deswegen sieht der Film immer noch so gut aus. Und bei Ghostbusters 1 und 2 gibt es auch immer noch so viele Effekte, auch so viele Geister, die halt praktisch gemacht wurden, die aber heute auch immer noch gut aussehen. Ich meine, diese Stop-Motion-Effekte mit den ähm, Terror-Dogs, da kann man sich drüber streiten. Das, das sieht auch heute natürlich nicht mehr so schön aus. Aber so viele Sachen sehen immer noch fantastisch aus in den Filmen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das in einem neuen Ghostbusters-Film einfach wieder aufgreift.
0: Ja, das ist bei, bei Jurassic Park ist auch ein schönes Beispiel. Ähm, die wussten halt, was, dass, dass sie so einen Mittelweg zu fahren ja. haben. Klar, Computertricks waren noch gar nicht so weit, dass sie alles damit machen konnten. Deswegen haben sie nur das Nötigste gemacht, und alles andere praktisch. Aber die haben halt gesagt, okay, da, der beste Weg ist so ein Mittelweg. Ja? Wir machen es CGI da, wo es nicht anders geht und wo es halt auch einfach besser aussieht und praktische Effekte so oft wie möglich ja, damit vielleicht auch die, die Darsteller was zum Reagieren haben. Ich meine, die, die, da waren diese Kinderdarsteller und haben auf diesen riesigen Dinosaurier, diesen animatronischen reagieren ja. müssen. Da geht ihr ja. schon irgendwie, ähm, <lacht> also da spielst du wahrscheinlich die Angst dann etwas, äh, etwas leichter mhm. weg. Och, ja. Ähm, ja, und das, das stelle ich mir auch so vor. Und äh, was die Zeitlosigkeit anbelangt, ja, äh, würde ich jetzt sagen, bei so Figuren wie Slimer. Slimer, ähm, den würde ich gerne wieder als, als Puppe sehen, dass man, das ist ja auch jetzt keine neue Entwicklung, das hat ja zum Beispiel auch Star Wars schon bemerkt. Mhm. Ja. Bei Star Wars kamen die Prequels raus damals und George Lucas hat fast alles mit CGI gemacht. Zumindest sah vieles so aus. Und das war so ein Kritikpunkt für viele Leute. Ach, das ist alles nur noch Computer, das ist alles nur noch Greenscreen. Und dann war das irgendwie, dann kamen diese ersten Teaser raus für die neue Star Wars Filme um, und da war halt wieder so viel mit, mit Puppen gemacht und jetzt bei dem letzten war Yoda dabei als Puppe und so und das sind so Momente, da wirst du halt einfach ja, an die Hand genommen, das innere Kind und gestreichelt und das stelle ich mir halt auch für diesen Ghostbuster vor, dass ich, dass ich zumindest diese Elemente, die ich von früher kenne, auch wieder so antreffen werde. Ja. Und dann habe ich auch kein Problem, ähm, die neuen Sachen dann halt irgendwie etwas, wenn die, wenn die halt irgendwie CGI sind oder wenn die ähm, Mittelwegs beschreiten. Wäre natürlich so radikal, wenn jetzt äh, Slimer eine Puppe ist und alle anderen Geister sind CGI, wäre auch ein bisschen doof, aber <lacht> ja, man <klar. so>, ja, <lacht> da irgendwie schaut, wie, wie passt das zusammen und, ähm, und ich finde die, die alten Strahler, die sind gar nicht so, ich finde die schon im, im Lock überholt, ehrlich gesagt. Also so wie sie da in dem Teaser zu sehen waren. Gut, der war ja schnell produziert, aber aber so sieht eben ein Protonstrahl aus. Punkt. Ja, fertig. Nein, ja. ich, ich gehe aber auch davon aus, dass
1: es im Film noch ein bisschen bisschen ähm, poliert wird und äh, also, wie gesagt, der Teaser kam so schnell, ich glaube, da war auch gar nicht die Zeit für, dass man da jetzt nochmal aktiv drüber gegangen ist und gesagt hat, okay, das muss jetzt tausendprozentig gut aussehen. Wobei ich aber auch sagen muss, mir sind die gar nicht so negativ aufgefallen. Also eben, weil die halt mal nur so kurz aufblitzen, fand ich das jetzt gar nicht
0: so schlimm. Ja, irgendwas, irgendwas mh, hätte, es hätte schöner sein können, aber ich, das ist jetzt auch wirklich Meckern auf, auf allerhöchsten Niveau des Möchte ich eigentlich unterlassen hier. Ja, dann lass es doch die ich, ich lass es. Ich lass es, ja. Nee, aber ich, ich fände es schön, wenn das alles, also so viel wie möglich, praktisch gemacht wird. Ja.
1: Also es, es, es sieht ja wirklich so aus, als würde es ein Film werden, der halt wirklich ja was, was Neues macht aus dem Bekannten und ähm, ja eben die Liebe in den Vordergrund stellt zu den, zu dem klassischen Filmen oder zu den Filmen und ähm, ich, ich habe so ein bisschen das, das Gefühl, dass das ein Film wird, der auch ganz viele so kleine, kleine Verweise und sowas bringen wird. Also ein bisschen das, was Paul Feig ja auch schon versucht hat mit seinem Film auch mal so ein bisschen auf den ersten Film zu verweisen, aber dass er auch nie so den, den Effekt gehabt hat, weil ja eben die Verbindung trotzdem gefehlt hat und ich glaube,
0: das wird hier in dem Film ein bisschen besser gelingen.
1: Also habe ich zumindest so das Gefühl. Das
0: ja, ich, es wird viel organischer gelingen. Bei Feig war das oder bei Answer the Call war das ähm, ja, so, das war so ein, so ein kleiner Minuspunkt. Also, ich bin jemand, der ja durchaus den Film mag, ähm, aus vielen Gründen, aber ähm, diese ganzen Referenzen an das Original, fand ich, die waren zu erzwungen. Mhm. Das war immer so, ähm, ja, wir erzählen unsere Geschichte, das ist unsere Geschichte und das passiert jetzt und das passiert jetzt. Hey, Anspielen auf, auf die ersten Teile. Und jetzt geht's <lacht> wieder weiter, jetzt geht's wieder weiter. Hey, da ist dein Elkrod im Taxi. Und jetzt geht's wieder weiter und jetzt ja. geht's wieder weiter. <lacht> weißt du, wie ich meine? Das war irgendwie so, hey, schaut mal, da, wir spielen auf die Alten drauf an, wir, wir, wir schätzen die sehr.
1: Ja, das, das ist irgendwie. Das hätte man nicht machen müssen, so. Das weiß ich nicht, warum. Wenn man schon sagt, man macht jetzt was Eigenes und äh, mhm. ja. Aber ja, wie gesagt, das scheint da ja jetzt alles äh, darauf hinauszulaufen, dass das jetzt alles ein bisschen <lacht> ein bisschen gerade gerückt wird, ne? Was so <lacht> im, im, im Fandom oder im Franchise jetzt irgendwie daneben gegangen
0: ist. Ja, ich glaube, das wird so gerade gerückt, wie man es nur gerade rücken kann. Das ist... ich, ich, am Anfang war es halt wirklich so, niemand hat damit gerechnet. Ähm, der letzte Film ist gefloppt, muss man einfach so sagen, wie es ist. Ja. Und ähm, die ganzen Cinematic Universe Pläne haben sich erledigt. Dann war ab und zu mal die Rede von irgendeinem CGI-Film, der noch Force war, auf einmal vom Tisch. Dann hieß es, mhm. es sollte einen ähm, CGI-Film geben, aus der Perspektive eines Geistes,
1: Oh, ja, pf, stimmt,
0: ich, nicht. ich das, das finde ich doof, habe ich auch schon besser gehabt in der in der Real Ghostbusters Serie in der Folge, ähm, aber man hatte so das Gefühl, na ja, naja, das, da wird ab und zu noch irgendwie so eine Info rausgegeben, aber so richtig kommt da jetzt nichts mehr und ehrlich gesagt, ähm, hätte es mich auch nicht überrascht, wenn ich eines Tages ins Internet gegangen wäre und dann hätte dann gestanden, okay, Ghost Corps ist geschlossen worden <lacht> und dann machen sie jetzt erstmal nichts mehr mit, lecken sich ihre Wunden. Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Das hat mich so kalt erwischt, als auf einmal hieß, okay, hier, Jason Reitman macht einen Film. Der ist jetzt schon fast in der Vorproduktion. Das Drehbuch ist durchgewunken worden. Es ist alles offiziell. Und ähm, so ein paar Stunden später kommt ein Teaser. Und ich denke, was? <lacht> das kann doch nicht wahr sein. Und ja. Ich, ja, es ist... Ich fand das auch so, so
1: so krass dieser Tag, als das alles passiert ist. Da bin ich morgens wach, wach geworden und äh, weiß nicht, ich habe dann so irgendwie noch so schlaftrunken so aufs Smartphone geguckt, irgendwie Benachrichtigungen bei Facebook. Und dann wurde dieser Twitter Beitrag geteilt von Jason Reitman, mit diesem äh, Got the Keys to the Car, ne? wo er vor, ja, dem, ja, vor ja. dem Wagen steht und ich dachte mir so was? Und konnte das konnte das nicht fassen und dachte mir so nein. Das, das passiert jetzt nicht wirklich, oder? Man konnte das aber auch noch nicht so richtig glauben. Das war so ein bisschen, ich war so hin und her gerissen zwischen, jetzt muss ich mich megamäßig freuen, aber eigentlich traue ich mich auch nicht, weil wer weiß, was das jetzt ist. ne? Hm. Ob da was kommt. Also, und dann, wie du schon sagst, ein paar Stunden später kommt auch noch ein Teaser. Und ich war völlig weg. Und ich habe diese diese 40 Sekunden gebannt, geguckt und habe sie nochmal geguckt und nochmal geguckt. Und ich weiß nicht, wie oft ich diesen Teaser an dem Tag gesehen habe und war so gehypt und war so aufgeregt und dachte mir nein das passiert jetzt nicht wirklich das ist unfassbar Und ich konnte ja, das, das auch auch nicht glauben der wurde ja von von offizieller Seite gepostet Jason Wright hat diesen Teaser selber gepostet ja, ja. und ich habe trotzdem die ganze Zeit gedacht nein das das kann nur fake sein das kann nicht echt
0: sein so ja. Ja, so viele. Ich ähm, habe an dem Tag so viele Gespräche geführt mit Fellow Ghostheads. <lacht> und ich habe so oft gehört, nee, ist Quatsch. Der Teaser ist fanmade und das ist alles nicht offiziell, bla, bla, bla Weil es war zu viel auf einmal. Die Leute konnten das. Das, das konnte nicht real sein, Ja. das, das war nicht zu fassen und ähm, deswegen war es auch so, ich war erstmal nur baff, das war gar nicht so, dass ich das wahrgenommen habe und habe mich gefreut bis zum geht nicht mehr, da war aber gar keine Freude, das war nur, oh, ich bin gerade überfahren worden vom Zug und <lacht> dann war ich irritiert, ähm, weil ich halt äh, mich jetzt halt komplett auf dieses neue Universum eingestellt hatte mit den Damen. Und habe gesagt, okay, die bauen jetzt irgendwie darauf auf, in irgendeiner Form halt. jetzt. Als Film habe hab ich natürlich nichts mehr erwartet, aber ja. ähm, das war halt einfach, das hat mich halt einfach kalt erwischt und erstmal konnte ich mich nicht freuen. Und mittlerweile bin ich in der, in der rechten Vorfreude, also sehr, sehr enthusiastisch und Juhu, kann wieder in die Luft springen. Aber es hat eine Weile gedauert, weil das war einfach zu viel in dem Moment. <lacht> ja, das ist. So viel passiert in einem auch, ne. Das
1: ist unfassbar, was, vor allem, was so ein Teaser auslösen kann. Also, da gab's ja, da gab's, da gab's ja Leute in meinem Bekanntenkreis, die dann so gesagt haben, nachdem ich so ausgetickt bin wegen, dieses Teasers und der, und der, und dieser äh, Meldung, die gesagt haben, ja, ist doch ein Film, Mensch, entspann dich doch mal, ne. Ich dachte mir so, Ey, ihr wisst nicht, was wir Ghostbusters Fans durchgemacht haben, ja. Ja,
0: das ist wohl wahr. We don't know das the ist, trouble we've seen. Ist, es ist auch so verrückt. Ich meine, man ist irgendwie jahrzehntelang so, so erpicht und drauf aus und in so einer halben Vorfreude über den dritten Teil und zwischendurch gab es ja durchaus auch Grund anzunehmen, dass der Film wirklich auch mal zustande kommt, wenn dann offizieller halt was gesagt wurde. Und ähm, man, man hat halt diesen Fokus über eine so lange Zeit auf dem Projekt. Und ja. man denkt sich, diese, meine Geschichte wird irgendwann weitererzählt. Oder die Geschichte, die ich liebe, ist ja nicht meine Geschichte, aber die <lacht> Geschichte, die ich liebe. Und dann auf einmal so diese, diese radikalen äh, Schläge, die man halt irgendwie verkraften muss. Erst geht Harold Ramis von uns. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so im ersten Moment habe ich gedacht, naja, okay, das hat ja jetzt überhaupt keinen Sinn. Mhm. Ich meine, und dann haben sie halt ein halbes Jahr später mit diesen Reboot-Plänen angefangen. Und ich habe mir auch ehrlich gesagt, ja, ich meine, einer ist verschieden, der andere hat keinen Bock drauf. Ja bevor sie jetzt mit, mit Ray und, und Winston da jetzt eine traurige Fortsetzung machen, die überhaupt nicht andocken kann hm. mit so einer Staffelübergabe da, man hat ja eben diese Geschichten, die geplant waren, im Kopf gehabt, ja. da ist es vielleicht besser, einen kompletten radikalen Neuansatz zu wagen und das hat mir dann halt geholfen, mich auf dieses Neue einzulassen, ja, was vielleicht hm. ähm, viele anders sehen, aber mir hat es halt geholfen, ich habe gedacht, naja, besser das ein dritter Teil, ein herkömmlicher dritter Teil der muss sich immer messen an dem, was vorher war. Ein kompletter Neuansatz kann sagen, na, ich, ich äh, operiere unabhängig von den alten Filmen. Ja? Ich kann es mir leisten, einfach nur unterhaltsam zu sein und mhm. ähm, ja, dir eine gute Zeit zu bereiten. Und ähm, ich habe überhaupt nicht den Anspruch, ein, ein, ein Klassiker zu werden, über den man in 40 Jahren noch spricht. Und das hat mir alles geholfen. Und ähm, dementsprechend habe ich dann diesen, diesen, diesen Ghostbusters 3 Zug verlassen. Und jetzt ist er auf einmal wieder da. Wumms. Und man sitzt wieder drin. Wumms. Aber auf eine ganz andere Art und Weise. Wumms. <lacht> es ist, ja. Und es ist frisch und es ist irgendwie schöner, als, als ähm, es hätte damals werden können. Und das ähm, die Problematiken, die damals waren, die mir, wo ich gesagt habe, okay, es ist vielleicht besser, ein Reboot zu machen, Held Ramis ist weg, Bill Murray hat keinen Bock mehr. Diese Sachen, wo man gesagt hat, das ist vielleicht besser, keinen dritten Teil zu machen, die stehen diesem neuen dritten Teil nicht mehr im Weg, eben weil der Jason Reitman so frische Ansätze wählt. Das ist was mhm. ganz Neues, Das hat nichts mehr mit den alten Strukturen zu tun. Ja, dann fokussiert halt Ray und... Genau. Weiß ich nicht. Und der und die Kinder wenden sich irgendwann an ihn und ähm, vielleicht gerät er auch in Gefahr und die Kinder versuchen dann die anderen Ghostbusters zu, noch an Bord zu holen. Was weiß ich. Die ja. müssen selbst überhaupt keine Ghostbusters werden im Rahmen dieser ersten Geschichte. Weiß man alles nicht.
1: Nee, das, das war aber auch so ein, so ein, so ein Thema. Ähm, wenn ich den Reboot-Film verteidigt habe, dann war das auch immer ähm, eine Sache, die ich immer gesagt habe. Ähm, wenn halt ein Teil 3 nicht zustande kommt, weil alles nicht funktioniert, weil der eine keinen Bock hat, der andere dann auch wieder nicht und so, dann ist das Beste, man macht einen Reboot und einen Neustart und ähm, ja, genau. fängt halt nochmal von vorne an. Und jetzt, wo halt Teil 3 so in greifbarer Nähe ist, denkt, denkt man sich halt, der ist schon, ist schon cooler, irgendwie, wenn man jetzt wirklich die Fortsetzung hat, die man immer haben wollte, ne? man sich ja immer danach irgendwie gesehnt hat. Und das mit dem mit dem sich mit den ersten Filmen messen, das ist halt das, das wirst du nie verhindern können. Das wird er immer. Und das muss ja auch der der Reboot-Film trotzdem, obwohl er Neustart war und was Neues gewagt hat. Trotzdem wurde er verglichen. Und das mhm. wirst du halt immer, wenn, auch wenn neue Serien kommen, die wirst du immer mit Real Ghostbusters und so vergleichen. Ich glaube, das bleibt irgendwie nicht aus. Aber deswegen denke ich, wird der neue Film eben komplett ähm, was auch die Storystruktur angeht, einen neuen Weg beschreiten, wird aber ganz viel, ganz viel Verbindung und äh, Verweise eben auf die alten Filme haben und ähm, ja wird, glaube ich, so über kleine Feinheiten denke ich so ein bisschen auch
0: anschließen. Also ja, ich denke auch, dass ähm, der Herr Reitman das äh, organisch und und subtiler auch machen wird als als es gemacht hat. Ja, das auf jeden Fall und ich denke mal auch, dass das dann
1: wirklich so eine so eine ja Charakter- und Figurengetriebene äh, Story sein sein wird. Das merkt man ja an seinen Filmen. Ne? Das war ja bisher immer so bei ähm, Thank You for Smoking, wie gesagt, ne, den ich wirklich nur empfehlen kann. Das ist ein ganz toller Film. Der hat so starke Dialoge mhm. und ähm, das funktioniert halt wirklich nur über die Charaktere. Wenn du die Story aufschreibst, die ist, die kannst du, die kannst du auf eine Streichholzschachtel schreiben. Das ist <lacht> wirklich nicht nicht besonders umfangreich. Mhm. Aber darauf kommt es halt auch in dem Film überhaupt nicht an. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch mit einem neuen Ghostbusters gut funktionieren kann. Das, ja. Da muss gar nicht eine riesengroße Story her oder sowas. Da muss nicht viel passieren. Da muss auch nicht wer die Welt bedroht sein. Da muss auch kein Gott auftreten. Das kann einfach eine schöne persönliche Geschichte sein, die aber trotzdem eben durch, durch Dialoge und gut geschriebene Figuren eben überzeugen kann. Ja, absolut. Und natürlich ja. auch
0: durch kreative Geister. Kreativen Geister? Ja, die sind auf jeden Fall dabei. Ja. Das ist... Ach, ja.
1: Aber ist es ist so spannend, wie man jetzt schon ein bisschen ins Sch in
0: Schwärmen gerät, oder? Ja, ich, ja, ich gerade ins Schwärmen. Ach, ich bin, deswegen bin ich so froh, dass wir diesen Podcast haben. Da habe ich äh, ja so ein Vehikel zum Schwärmen, <lacht> zum ins Schwärmen geraten. Genau. Das ist toll. Timo, ja, wir müssen ich, noch auf ein paar Dinge eingehen. Ich Ach, das, Entschuldigung, auf ich habe noch unterbrochen. Ja. Auf einige noch, ja? Nee, nee. Ja.
1: Ähm, also ein Thema, wo wir ja unbedingt, äh, was wir noch erwähnen müssen, ist ja ein Gerücht, das momentan immer mal wieder auf, aufgegriffen wird. Mhm. Er, Ernie Hudson ist bestätigt. Oh. Ist ein Gerücht.
0: Ernie Hudson ist bestätigt. Ernie Hudson schreibt, nee, nee, ich wurde nie angerufen, aber ich würde sofort machen. Monat später, Ernie Hudson es bestätigt. Ernie Hudson Twitter sofort, nee, nee, ich ähm, wurde nicht angerufen, aber ich würde es sofort machen. <lacht> das ist schön. Es wird auch wahrscheinlich noch so weitergehen, bis der Film kommt. <lacht> ah, das ist so. Ähm, ja, das ist das Internet. Also ähm, Gestern war das zum zweiten Mal so und ich habe mir gedacht, naja, vielleicht kann ich dieses Mal gegen das Internet gewinnen. Und ich habe dieses Bild von dem, von dem Tweet, wo er im ja. Herzen sagt, nein, äh, <lacht> ich bin da noch gar nicht offiziell drin. Und ich habe das, habe das kommentiert unter halt diesem, diesem, diesem Fake, diesem falschen Artikel und kommentiert und kommentiert und kommentiert und also das, das kannst du vergessen, da kommst du nicht <lacht> gegen an. Das ist ein Feuer im Wald. Das ist furchtbar. Ich bin natürlich der Meinung, dass Ernie Hudson auf jeden Fall dabei sein wird. Aber die sind halt einfach noch nicht so weit. Ja, der Deal ist noch nicht gemacht.
1: Ich bin ich mein, auch sicher, dass, dass der alte Cast ist doch,
0: dabei ist. Es ist doch klar, die, die lecken sich die Wunden nach dem Reboot, nach dem finanziellen Fiasko. Und ähm, die machen jetzt einen Film, der alle Nostalgie-Buttons drückt. Das sage ich gerne. <lacht> und, dann, und, und dann verzichten die doch nicht, dann verzichten die doch nicht auf die beiden Ghostbusters, die ähm, auf jeden Fall dabei sein werden, ja, die irgendwie. auch. Ja, also Dan Aykroyd, der hängt ja sogar mit Ghost Cops ähm, produktionstechnisch zusammen. Also alles, was über Ghost Cops entsteht, auch dieser Film, wird von ihm produziert. Und da sagt er doch nicht, das ist doch der allerletzte. Das wäre es natürlich auch, wenn Aykroyd nach 30 Jahren äh, Cheerleading für den dritten Teil sagen würde. Nee, pff, ich doch nicht. Nee, <lacht> da, da aber ich keinen Bock mehr drauf. Ist doch, ist doch, ist doch völliger Unsinn anzunehmen, dass, dass Dan Aykroyd nicht dabei wäre. Und Ernie Hudson, ich meine... Der ist ja jetzt kein 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 internationaler, riesiger Megastar, der das schwer zu bekommen ist. Ja, der, der wird kontaktiert und dann ist er eine Woche später am Set. Ja, eben. Ja, ist so. Das war auch bei de äh, Colt so. Die waren fast fertig mit den Dreharbeiten. Und am letzten Wochenende oder eine Woche bevor die Schluss hatten, äh, hieß es ähm, auf einmal im Internet, Bernie Hudson ist dabei. Und einen Tag später haben die seine Szenen gedreht. Ja. ja und pff. So, so schnell geht das ich meine ja. und das ist das das glaubst du auch nicht, wohl selbst nicht dass die da irgendwie einen Film auf den Weg bringen mit ausschließlich jugendlichen Darstellern aber ohne die originalen Ghostbusters dass die noch zur Verfügung stehen das ist doch Quatsch kein Mensch sitzt dort und sagt ach wie wie landen wir jetzt das nächste Fiasko <lacht> <lacht> hey, wirklich oh, Mann. aber ich
1: ich ich finde das immer wieder weiß nicht Einerseits schockiert es mich auch, aber irgendwie belustigt es mich auch, wenn ich sehe, was da so momentan so in Fankreisen wieder wieder abgeht, wie jetzt schon wieder nachdem nachdem Ernie Hudson ge getweetet hat, ich wurde noch nicht gefragt und ich habe noch nichts unterschrieben, wie jetzt schon wieder ja geheult wird und gesagt wird, nein, das wird schon wieder ganz furchtbar mit dem Film. Und ja, so. ja ja, das Och, ist. Meine Güte, Leute, entspannt euch doch mal und wartet doch ab, was da kommt. Außerdem steht bald das Fanfest an, wer weiß,
0: was da vielleicht noch angekündigt wird. Ja, das, das wissen ist, wir ja noch nicht. Das ja, also dafür gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass da ein paar Leute dann, weil bis dahin ist das Casting natürlich komplett gelaufen und die wissen, wer auftreten wird und da werden auch ein paar von dem neuen Film wahrscheinlich dann auftreten. Ja, ich denke auch.
1: Eine weitere Sache, die ja in der letzten Zeit die Runde gemacht hat, ist ja,
0: dass Finn Wolfhard und Carrie oh, das ist das, ähm. ist das ist viel zu alles viel zu zeitnah. Du, ich hätte ganz ganz früh ange, angefangen mit den ersten Gerüchten, dass da Kinder sind und diesem <lacht> äh, Audition-Tape da von dem Mädchen und alles. Das, Gut, hätte ich,
1: das hätte ich dazu so ein bisschen mit, rein, mit, rein aber mit reingebracht, aber <lacht> danke. Dann, bring das rein. Bring das rein. <lacht> dann bring das rein.
0: Dann bring das rein. Ähm,
1: ja, Finn Wolfhardt, ein sehr jugendlicher Darsteller, ähm, bekannt aus äh, Stranger Things natürlich und aus S, wo er zwei völlig unterschiedliche Rollen gespielt hat und, ähm, ja, jetzt anscheinend im neuen Ghostbusters-Film ähm, wohl den Sohn von äh, dem Charakter äh, spielen wird, den Carrie Kuhn dann ähm, Spielen wird, nämlich
0: die Mutter. Anscheinend. Anscheinend, ja. Also, man muss dazu sagen, es ist noch nicht hunderttausendprozentig bestätigt. Deswegen, also, es ist, es ist alles noch nicht in trockenen
1: Tüchern. Und Jason Reitman hat ja so ungefähr reagiert. Er hat ja, glaube ich, irgendwie, wie waren das? Er hatte was getwittert, womit er so ein bisschen auf diese ja, Story-Gerüchte auch Auf, auf die, auf ist. die Story, das ja. Das ist eben, Stories, die sich eben um diese Mutter dreht, diese alleinerziehende Mutter.
0: Nicht super. ich super.
1: Persönliche Geschichte.
0: Ja, das ist ähm, ja da kann ich viel viel eher mit fiebern als wenn es äh, um das Schicksal der ganzen Welt geht. Aber ich sehe halt irgendwie niemanden ja. außer diejenigen, die die Welt dann retten. Das ist dann langweilig. <lacht> genau. Wie gesagt, also Finn,
1: Finn Wulfart halt ein sehr jugendlicher ähm, Dar Darsteller, noch sehr jung und ähm, das das passt wieder zu dem, was es halt ähm, vorher so im Vorfeld an Gemunkel und Gerüchten gab. Ähm, Nämlich, dass es sich eigentlich eher um Jugendliche drehen wird. Das, ähm, vorher hieß es, glaube ich, vier Jugendliche, die äh, so ein bisschen im Zentrum der Geschichte stehen sollten. Ja. Ja. Und das wurde ja auch viel missinterpretiert als, ja, das werden die neuen Ghostbusters. Es wurde ja gesagt, irgendwie sollten es zwischen 12 und 13 Jahre sein, glaube ich. Ne?
0: Ja, aber das ist, halt der, das ist der Grund, warum warum Filmemacher Filme drehen und andere Leute im Facebook kommentieren, um halt irgendwie mal <lacht> ganz böse zu sein. Ähm, ja, aber ich meine, die Leute, die lesen das dann und machen sich das so einfach wie nur möglich. Ja, das ist der neue Hauptcast. Das sollen vier Jugendliche sein, noch junge Jugendliche, 12- bis 13-Jährige. Das ist doch scheiße. Das kann doch nicht die neuen Ghostbusters sein. Ja, aber Leute, vergesst nicht, da sitzt ein kreativer Mensch dahinter oder mehrere kreative Menschen, die machen sich ihre Gedanken. Die, es muss nicht das sein, was vorher gewesen ist. Es kann auch was Neues sein, weil sonst wird es ja überhaupt keinen Sinn machen, den neuen Film zu drehen. Was, ja? ja. <lacht>
1: Ja, aber ich finde das immer spannend. weil Es kommen Gerüchte auf, die noch nicht mal bestätigt sind. Die Leute, ich meine, klar, man reagiert drauf. Klar, machen wir ja im Prinzip jetzt auch hier mit diesem Podcast. Wir reagieren auf Gerüchte. Ja. Aber dass sofort alles irgendwie ja so negativ aufgefasst wird, und weiß ich nicht. Man, man kriegt halt so, so Storyfetzen irgendwie mit. Und weiß ich nicht. Es ist halt schwierig, das jetzt schon in so einen Kontext zu, zu packen. Man kann natürlich spekulieren, das macht ja auch Spaß, aber warum, warum muss man denn immer gleich an, annehmen, dass das ein scheiß Film wird? Ich verstehe das nicht.
0: Das, das, das ist so, ja, weil die Leute denken sich dann sofort, okay, das ist, sind, sind Kinder oder große Kinder. Also wird es ein Kinderfilm oder es wird eine Teenie-Klamotte. Ähm, weil das halt so der der nächstliegende Gedanke ist. Aber nee, ich meine, Juno war auch keine Teenie-Klamotte. Der hat seine Figuren sehr ernst ich. genommen. Ja, da war eine Komödie. Ähm, aber er hat die Figuren ernst genommen. Eben. Der hat eine ernste Geschichte erzählt. Auch der, der Haupt, Hauptperson ist da irgendwie, die ist äh, ungewollt schwanger. Ähm, und die, der Film hat die Figur an der Hand und ernst genommen. Das fand ich schön. Ja. Trotzdem war es lustig. Und das, das passt. Das ist ja so, jemand kann so ein das 3 machen.
1: <lacht> und wo wir gerade bei, bei Finn Wohlfahrt waren, ich meine. Wenn man mal Essen nimmt, ne? das ist ja halt mhm. auch, da stehen ja auch die Kinder im Vordergrund, zumindest im ersten Teil. Ne? Ja. Und das klappt so hervorragend. erzählt ja trotzdem so eine schöne, tolle Geschichte, die man als Erwachsener gut finden kann. Warum sollte das nicht auch in einem Ghostbusters klappen? Die müssen ja nicht zwingend mit Protonpacks durch die Gegend laufen, aber sie können ja trotzdem im Zentrum stehen und um sie herum
0: können die anderen Dinge passieren. Also das schließt ja nichts aus. ne? Ja, ich meine, das sind ja auch, also gerade Stranger Things und S sind die naheliegendsten Beispiele dafür, dass du ähm, eine Geschichte, also in einer amerikanischen Kleinstadt äh, spielen haben kannst, mit, mit Kindern in der Hauptrolle ja. ähm, oder Kindern auch in der Hauptrolle, bei Stranger Things gibt ja auch ältere. Ähm, und trotzdem ist es äh, eine Unterhaltungsserie oder ein Film für Erwachsene oder für Größere. Mhm. Ja. Das ist nicht zwangsläufig ein Kinderfilm, nur weil Kinder die Hauptrolle spielen. S ist das beste Beispiel. Ich habe, ähm, als diese Gerüchte aufkamen, habe ich mir S gekauft und ich habe auch Stranger Things nochmal geguckt. Einfach um mich so ein bisschen in die Stimmung zu bringen. Und dann mhm. fand ich es interessant. Ich habe natürlich gehofft, dass äh, kein Kind von von Stranger Things ähm, die Hauptrolle, also da im Ghostbusters mitspielen wird. Ja. Jetzt, ist es, jetzt ist es doch so, am Anfang habe ich mich ein bisschen quergestellt und. Aber ähm, ja, ich denke Finn Wolf hat auf der Haben-Seite ist ein guter Schauspieler. Also der hat schon drauf. Eben.
1: Und das, das ist ja wohl auch von von Insidern gesagt worden, dass Jason Reitman ja auch vorher ähm, ge gesagt hat, er würde niemanden aus äh, Stranger Things casten, eben weil er halt keine Parallelen schaffen möchte oder das vermeiden möchte. Und mhm. dass er aber von der Performance beim beim Casting Vorgespräch, wie auch immer, von der von der Performance von Finn absolut begeistert war und der die so weggeblasen hat mit seiner mit seiner Leistung. Ja dass sie ihn halt wohl genommen haben. Also von daher, warum sollte man das dann nicht machen? Ne?
0: Wenn es denn so ist, dann, dann freue ich mich sehr. Ich, ich kann, kann mir das, das auch vorstellen, sein. weil Finn Wolf hat, wie gesagt, auch ein sehr guter Schauspieler. Ist tatsächlich auch, und das ist keine Selbstverständlichkeit in dem Alter, Kinderschauspieler sind oft scheiße. Ja. Also das muss man wirklich auch so sagen. Ja. <lacht> ähm, äh, aber natürlich ist, sind solche Aussagen immer mit Vorsicht zu genießen. Also ja. äh, an, am Ende des Tages muss sich der Film halt auch verkaufen und ich sehe es ihm auch nach, wenn er sich eigentlich nur im Stillen dachte, naja, ich, es, es schadet meinem Film auch nicht, wenn ich einen zurzeit angesagten jugendlichen Darsteller habe, sodass ich auch das entsprechende Publikum ins Kino locken mhm. kann und nicht nur die die ähm, Ü30er, Ü40er, die die Alten, Säcke wiedersehen wollen. Ja, das, Ich meine, das ist halt einfach, ähm, das muss man dem dann auch einräumen. Und dann ist das auch was, wo ich sage, ich, ich kann damit leben. Und wenn er dann noch ja. gut ist, her hervorragend. Ja? Mein Problem ist eigentlich immer ähm, nicht, dass es die naheliegendste Lösung ist, einen populären Darsteller zu nehmen, sondern ich möchte, wenn ich, wenn ich einen Film gucke, möchte ich mich drauf einlassen. Und ich habe immer noch die Fähigkeit, ähm, in so einem Film zu versinken und den Film als wirklich, als, als Geschichte real wahrzunehmen, weißt du? Mhm. So oft guckst du den Film und du denkst dir an, okay, das haben sie so gemacht, das haben sie so gemacht und das haben sie so gedreht und das entmystifiziert und entzaubert das Erlebnis genau. so ein bisschen und äh, ach, das ich, wenn es nicht zu so offensichtlich ist, dann gelingt es mir immer noch einen Film wie ein Kind zu sehen, dass ich mich irgendwie drauf einlasse und das wirklich so als, als Geschichte wahrnehme und nicht als ähm, Haufen Schauspieler, die da auf, auf CGI reagieren. Ja. Und es ist natürlich schwieriger, wenn du ein bekanntes Gesicht dabei hast. Ja, wobei auch das gut äh, gut funktionieren kann. Das ist richtig und It, also es ist ein gutes Beispiel dafür. Da ja. habe ich nämlich nicht einmal, und ich habe Stranger Things schon vorher gesehen, ich habe nicht einmal das Gefühl gehabt, okay, da ist jetzt hier der ähm, Mike Wheeler oder wie er heißt, hm. weiß ich nicht. <lacht> Er spielt halt völlig verschiedene Figuren, also das, das ist einfach auch
1: das komplette Gegenstück zu dem, was er in Stranger Things ah, verkörpert hat. Er hat ne? eine
0: Brille auf, ich habe ihn gar nicht wiedererkannt.
1: <lacht> <lacht> ja, das reicht schon. Nein, Nein auch, auch generell der Charakter, den er da spielt und keine Ahnung, wer weiß ob er, wenn das wirklich stimmt, dass er jetzt gecastet wurde für den nächsten Ghostbusters, wer weiß, was er da für, für eine Rolle spielt, vielleicht zaubert da da auch was ganz Neues aus dem Hut. Ich meine, wenn das wirklich stimmt, dass äh, Jason Reitman so so extrem baff war von seiner von seiner Performance, dann
0: da muss da was dran sein. Ja, no? Ich denke schon, dass das ist äh, wahrscheinlich äh, von beidem was ist, dass äh, der der junge Mann überzeugt hat und gleichzeitig natürlich auch einen, einen gewissen Namen mitbringt, was was praktisch ist in zweierlei Hinsicht und ähm, diese Carrie Coon, äh, die hat mir halt sofort gefallen eben, weil ich sie überhaupt nicht kannte. Mhm. Sie hat halt äh, diese kleine Rolle gespielt in dem letzten Avengers Infinity War, wo sie irgendwie zugekleistert war mit Make-up. Ja, also, genau. War mir gar nicht bewusst, dass ich sie mal im Kino gesehen habe. Und dann habe ich ähm, so ein paar YouTube-Videos mit ihr gesehen. Und ich wollte auch noch diese Sie hat in Fargo, das ist eine Serie
1: Die ist super, die Serie. Und da hat sie auch eine sehr gute Rolle gespielt.
0: Du hast das gesehen?
1: Mhm. Also, es
0: ist,
1: ist wirklich toll. Weil die ist ähm, ziemlich
0: abgedreht, die Serie. Und auch absolut nicht konventionell. Okay, super. Nee, ich äh, habe gesehen, dass sie ab der dritten Staffel dabei ist. Ich habe auch ein bisschen nachgeforscht. Mhm. Und habe dann angefangen, das zu gucken. Extra deswegen Ach, ich bin, ich bin völlig völlig verrückt. Ich meine, damals kam das Ghostbusters Videospiel raus vor zehn Jahren und es hieß irgendwann an einer Stelle, Alyssa Milano spricht eine kleine Rolle da. Ja. Weibliche Hauptrolle. Äh, und ich fing dann an, diese Scheißserie Scham zu gucken. Scham, zauberhafte Hexen, weil da Alyssa Milano mitspielt. Und so sowas habe ich immer gemacht, wenn es um Ghostbusters ging. Wenn es da irgendwie hieß, der und der schreibt, schreibt die Geschichte oder der und der oder die und die treten auf. Mhm. Da habe ich mich immer mit den, mit dem Schaffen Drumherum beschäftigt, um mich einzustimmen und das beurteilen zu können und so. So habe ich halt bei Carrie Coon auch probiert ähm, dann habe ich aber gedacht, naja, nee, ähm, das ist schon eine ganze Serie, ist ziemlich viel Zeit, die ich da jetzt investieren muss. <lacht> und dann habe ich mir so ein paar Interviews mit ihr bei YouTube angeguckt und ähm, so ein paar Schnipsel aus Fargo und ähm, fand das alles super gespielt, sehr solide und die Frau war mir auch sympathisch, was ja. auch immer wichtig ist. Und ja, da, da freue ich mich eigentlich drauf. Und ich freue mich auch drauf, dass es hieß, der Fokus läge auf der Mutter. Also ich hätte wahrscheinlich ähm, auch kein Problem gehabt, wenn ein Mann wie Jason Reitman da eine Geschichte um diese Kinder rum entwickelt hat. Und ich glaube, das ist auch noch nicht ganz vom Tisch, nur weil es jetzt anders behauptet wurde. Wer will das beurteilen? Aber wenn der Fokus auf einer erwachsenen Frau liegt, finde ich immer schön. Vor allem, weil es auch wieder ähm, nicht irgendwie so ein ja, so oft sehe ich Mütter in in US-Kinofilmen, die sind halt, das sind halt irgendwelche äh, jungen, hotten Babes, ja. Und ich, ja, ich freue mich immer, das so. fand ich übrigens auch bei äh, Answer the Call schon so schön, dass du eben keine Babes hattest, sondern echte Frauen, ähm, echte Figuren und das wünsche ich mir jetzt für diese Mutterfigur auch wieder. Ja. Ja, ich bin, bin gespannt, also
1: wie gesagt, von dem, was ich bisher von ihr so gesehen habe und kenne, kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass das irgendwie eine, eine platte Figur wird oder so. Die, die hat schon wirklich großes Talent, auch verschiedenste Rollen zu spielen. Insofern, also wenn das wirklich stimmt, dass
0: dass die auch mit an Bord ist, dann mache ich mir da auch keine Sorgen, dass hier ein paar ja, gut das macht. Genau, wie du sagst. Also das ist auch das, was ich mir immer gewünscht habe für einen neuen Ghostbusters-Film: Besetzt das mit guten Schauspielern, aber die nicht verbraucht sind so sehr. Ja, ja, Das ist genau. toll. Ich freue mich freu mich auf sie auf jeden Fall. Und dann ist es natürlich weiterführend ähm, interessant, was die wohl vielleicht, äh, wie die da irgendwie involviert sein mögen. Weil es hieß ja, die, die Familie hätte irgendwelche Verbindungen zu dem mhm. alten Ghostbusters. Ob das jetzt sich auf den Film bezieht oder auf die Ghostbusters selbst bezieht. Äh, ich habe da auch schon alles gehört an an Mutmaßungen. Das ist...
1: Ja, da gibt es die wildesten Theorien. Das ist so und so lustig. Also es gab ja auch irgendwie die die, die Vermutung, dass die Mutter die Tochter von Ted und Annette oh Fleming Gott.
0: ist. Was für ein Schwachsinn. <lacht>
1: weil ich sehr drüber gelacht hm. habe.
0: Nein. Ja. Nein. Also ähm, kommt man auf sowas. <lacht> das ist. Ja, ich, ich äh, wage da irgendwie keine, keine Theorien, weil alles, was ich, was ich mir zusammen denke, ist entweder zu offensichtlich oder zu einfach oder ähm, zu abstrakt, wie das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ja. Also, die Vermutung liegt ja nahe, dass äh, das Kind vielleicht ein Enkelkind von einem Original-Ghostbuster ist und die äh, Carrie-Kuhn-Figur vielleicht die Tochter, weil die Original-Ghostbusters sind ja auch schon alle im Großvateralter. Ja. Ähm, aber dann frage ich mich halt, weil Carrie Kuna auch tatsächlich auch keine, keine Mitzwanzigerin ist, sondern auch schon 40, ob diese Figur nicht schon hätte existieren müssen im Originalen, also in dem, in dem Kosmos der ja. existierenden Filme. Ja.
1: Ja, ich bin, ich, ich bin gespannt. Deine Katze also, ist auch die gespannt. Die, <lacht> ja, der <das, lacht> nervt sich schon die ganze ich Zeit. Süß,
0: halt, <lacht> ja. ja.
1: Er hat doch mal eine sehr Ach, hohe ein Stimme. Das klingt immer so ein bisschen...
0: Oh, der okay. Habe ich gerade einen Gender-Switch durchgeführt, aber es passt ja auch... Macht doch nichts. Das ist total sexistisch. <lacht> ja, ja, ich schäme mich auch. <lacht> oh, Mann. Ja,
1: ähm, noch ein äh, Fakt, den wir ja kennen, ist ja, äh, was das Produktionsdesign angeht, mhm. dass François Odui, Ich frage mich, ob ich diesen Namen korrekt ausgesprochen habe. Ich nenne ihn Franz. Dass der äh, an dem Film auch äh, beteiligt ist. Ich, können wir ihn Franz nennen? Wir können ihn auch Franz nennen. Franz, <lacht> Franz, Franz Odui.
0: Die dummen deutschen Bauern haben mich Franz genannt. Franzo. Franz Odui. Ja. Ähm, ja, das stimmt. Der hat ein äh, Foto oh. gepostet mit dem Ecto 1 und äh, etwas später ein Foto in einer eisigen Landschaft, das überall mhm. hätte spielen können, hätte sein können. Und natürlich wurde sofort gemutmaßt, ist das Ghostbusters 20 oder Ghostbusters 3? Und ich kann es mir vorstellen, das passt irgendwie so zu dieser Einöde von ja. Indus, Alberta <lacht> in Kanada. Indus. Und ja. <lacht> Entschuldigung, ich bin immer noch etwas krank. Das macht nichts, Timo. Das macht wir nichts. Sind alle, wir sind alle bei dir. Ach du Schreck, das mag ich gar nicht. Ich möchte hier allein sein.
1: <lacht> okay, dann äh, gehen wir jetzt alle weg.
0: <lacht> Tschüss, Timo. Ja, und ich finde... Ich find, ich kann nicht wirklich was dazu sagen, aber es gefällt mir. Es, ich finde es viel interessanter, als wenn der äh, jetzt äh, fortwährend Bilder posten würde aus New York oder aus Boston oder mhm. aus Vancouver, was auch öfter mal für New York herhalten musste, aus Kostengründen. Ja, ähm, ja ich, ich finde es faszinierend, dieses, dieses Eisige, das gefällt mir. Es war auch immer schön, wenn die Zeichentrickserie mal einen Schritt rausgewagt hat aus New York. Also wie schon vorhin gesagt, ich finde New York äh, und Ghostbusters gehört unbedingt zusammen. Aber mhm. das heißt ja nicht, dass sie die Geschichten zwangsläufig immer nur da spielen müssen, ihren Fokus dort haben müssen. Ach Quatsch, warum auch? Ich meine, wenn an irgendeiner Stelle diese Kinder beschließen oder Ray beschließt oder wer auch immer da in der in der kleinen Stadt äh, dann unterwegs ist, beschließt, Verstärkung aus New York zu holen, dann hat ja die Stadt auch noch ihre Chance, dann irgendwie dann entsprechend irgend vorzukommen. Ja. Ich kann
1: mir auch gut vorstellen, dass man das wirklich erst so bis zum Schluss aufbaut. Dass das irgendwie dann dahin führt, dass man irgendwie wieder nach, nach New York muss und äh, weiß ich nicht, dass, dass, dass man so nach und nach das Team auch wieder zusammensammeln muss, ne? Dass man erstmal dann auch wieder an Winston rankommen muss irgendwie und äh, an Bankman, der vielleicht, keine Ahnung, wer weiß, wo rumtingelt in der Weltgeschichte und wer weiß, was macht. Dass das vielleicht auch irgendwie erst alles so wirklich Stück für Stück aufgebaut wird und dass wir erst zum Schluss wirklich so richtig äh, was sehen werden, so von den Ghostbusters, was ne, so als Team quasi und mit den Protonen-Packs und so. Ich, ich glaube, dass das alles erst so, so ein Bild up dann ist. Du, ich glaube, dass Stück.
0: dass die ähm, der Fokus tatsächlich auf Ray liegen wird, weil Akroid ist eine sichere Nummer. Der sitzt eh schon im, hm. im Produktionsbüro und hat da seinen Schreibtisch stehen und da kommt Jason Ryman rein und sagt, hier, passen auf, so und das, das habe ich vor. Und sagt dann, ey, gut, klar, ich bin ja eh da. <lacht> ich mache das. Und ich, ich ja. denke, wenn äh, Winston ein, eine, einen, eine Hauptrolle in dem Film gehabt hätte, dann wüsste Ernie Hudson jetzt schon Bescheid. Natürlich. Ähm, ich denke, dass es wohl so sein wird, dass ähm, der wahrscheinlich dann im Lauf des Films oder gegen Ende dann, dann seinen sein Cameo-Auftritt bekommt, seinen, seinen großen. Ja. Und das vielleicht, sagen, was ich ne? mir auch vorstellen könnte, wird es so geschrieben sein, weil man natürlich mit Bill Murray nicht rechnen kann. Der ist vielleicht dabei, vielleicht ist es aber auch nicht. Das wussten die aber nicht, als sie das geschrieben haben. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es, das Drehbuch vielleicht drauf ausgelegt ist, dass irgendwann am Ende Hilfe kommt, in Form eines oder zwei originalen Ghostbusters, dass Winston kommt oder Winston und Peter. So, dass ja, du halt so, so, so die Richtung einigermaßen ja. flexibel, geht ja sowieso nicht bei einer großen Filmproduktion, aber dass du einigermaßen flexibel im Rahmen reagieren kannst auf, auf Bill Murray, der dann irgendwie Lust hat an dem Tag oder eben auch nicht. Ja.
1: Ich denke auch, dass, dass wir uns da, also ich glaube, da da sind wir alle im Klaren drüber, dass ähm, dass wir uns verabschieden müssen davon, dass wir jetzt nochmal sowas sehen, was sind wir muss uns verabschieden. Nein, <lacht> <lacht> nein, von dem, von dem Gedanken. <lacht> Mensch, Dimo, ey. <lacht> wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass es ein Film wird, der die gleiche Struktur hat wie Ghostbusters 1 und 2. Und das finde Auch wenn es ja durchaus Leute gibt, die sagen, nein, das gehört dazu und das muss so sein. Ah, Leute, nein. Also, wenn wir was nicht brauchen, dann ist das jetzt nochmal ähm, das gleiche Schema, was wir beim Ghostbusters 2 hatten. Also, das... Ähm
0: ja, das, das auf jeden Fall. Das ist die Stärke von dem Film jetzt an dieser Stelle. Und äh, dass der anders, anders sein wird. Ja, aber was, was meinst du? Meinst du, Bill Murray ist dabei oder eher nicht? Ich denke, dass er dabei sein wird. Ja? Ich bin mir da relativ sicher. Also
1: da gibt so mehrere Punkte, woran ich festmachen würde, dass er mit Sicherheit dabei ist. Zum einen, dass er für den Reboot bereit war, nochmal vor die Kamera zu treten in einem Ghostbusters-Film. Ist für mich ein Zeichen, dass er halt auch wieder Bock hat. Dass er das vielleicht auch für eine gute Idee gehalten hat und dass er anscheinend auch mit der Rolle gut klarkam und das interessant fand. Mein Kater ist gerade vom Sofa gerutscht. <lacht> oh, und Mann. hat
0: er die Schublade aufgemacht? Nee, das äh, das, das, weiß nicht. das klang wie eine Schublade, das, die nee. auf und zu Nee, nee, das,
1: das, er wollte gerade vom Sofa aus in die Fensterbank springen und ist dabei äh, anscheinend nicht gut genug gesprungen und <lacht> hat, hat, hat sich dann am Sofa wieder, wieder hochgezogen Ah, oh, okay <lacht> Er ist schon ein bisschen alt, der ist äh, nicht mehr so, so ein Jungspund, dass er überall rumhüpfen kann Okay Mensch Junge Ja, ähm, wo war ich denn? Genau. Also dass, dass er halt bei dem bei dem Reboot dabei war, ist für mich durchaus ein Zeichen, dass er wahrscheinlich auch dem neuen Film nicht abgeneigt ist. Hm. Äh, ein Weiterer Punkt wäre für mich, wenn Sony schon so begeistert von diesem Drehbuch von Jason Reitman war und gesagt hat, mach das jetzt und wir brauchen den nächstes Jahr. So, ich kann mir vorstellen, dass dann Bill auch sagt, das ist das ist eine gute Story, das ist das ist echt gut und ich glaube, dann ist er auch auf jeden Fall dabei. Weil das war ja für ihn immer die Prämisse, das muss ein gutes ein gutes Skript sein. Mhm. Und das scheint es ja durchaus zu sein.
0: Also ich muss halt dazu sagen, dass sein sein Auftritt in Answer the Call fand ich wirklich schwach. Ja, war er auch, klar. Da, da war äh, Bill Murray verschwendet. Ich meine, wenn, wenn du ihn wirklich bekommst, für so einen kleinen Auftritt, dann machst du mehr damit. Das Problem war bei dem Film, die Figur hat überhaupt nichts beizutragen gehabt. Die hat irgendwie gar keine Rolle gespielt für die Handlung klar, er war ein Skeptiker, aber ich meine, du hast Skeptis, Skepsis in dem Film von allen Seiten wahrgenommen. Es war also nicht notwendig, dann noch irgendwie ihn irgendwie mit einzubeziehen. Dann kommt ja. er nur rein und fliegt aus dem Fenster wieder raus, nachdem er da nur rumsitzt, weil er keinen Bock hat zu stehen. <lacht> und ähm, wenn man ihn überreden konnte für, für solch einen Auftritt, dann denke ich, kann man ihn auch überreden für einen Auftritt in einem Film eines Autoren und Filmemachers, der ähm, mit Figuren wesentlich besser noch umgehen kann. Ja. ja und der da noch irgendwie viel mehr Gespür mitbringt. Und ich glaube, das ist dann auch vielleicht die, die äh, Rückkehr, die sich er sich vorstellt. Dann, Weil natürlich die Frage ist, ob äh, Jason Reitman Bill Murray überhaupt erreicht, weil das ist eben auch nochmal eine Frage, weil Bill Murray hat ja keinen Agenten. Es gibt eine Telefonnummer, die so durch Hollywood mhm. geht. Und dann kannst du ihm auf die Mailbox quatschen und wenn du Glück hast, hört er sich das an. Und wenn du noch mehr Glück hast, dann meldet er sich irgendwann Wochen später zurück. Oder auch nicht. Also zum Beispiel, das war bei Lost in Translation so, wo Sophia Coppola, die Regisseurin, monatelang Bill Murray angerufen hat. Wieder und wieder und wieder und Nachrichten hinterlassen. Es kam nie irgendwas zurück. Und dann wurde so gemunkelt, ja, Mary ist vielleicht dabei oder so. Und dann waren die schon in, in China am, am Drehen, also einen Tag vorher, mhm. und wussten nicht, ob, ob er kommt. Die wussten überhaupt nicht, ob sie ihren, ob sie ihren <lacht> Filmstar haben. Ja. Und am Tag, an dem sie gedreht haben, ist er dann irgendwie äh, eingetroffen. <lacht> Eigentlich auch echt ein Unding, oder? <lacht> ja, das ist auch das, was Dan Aykroyd äh, gesagt hat. Er hat irgendwann gesagt, ich... Ähm, ich kann ihn nicht mehr an, als Kollegen sehen, weil er macht Business so kompliziert. Ich, ich muss ihn als Freund sehen, weil wir Freunde sind, aber äh, mehr geht einfach nicht. Und ich verstehe das auch.
1: Da hat er recht, ja klar, auf jeden Fall. <lacht> also ich kann mir vorstellen, dass, dass Jason Reitman das vielleicht auch ähm, bewusst war, dass man eben nicht auf Bill Murray so hundertprozentig zählen kann, dass er vielleicht sich dann Hintertürchen offen gehalten hat und dass der Film auch durchaus entweder ohne ihn funktionieren kann ähm, oder halt eben, dass so so eine kleine Rolle ist, die trotzdem wichtig ist, aber die man auch nicht zwingend mit ihm besetzen müsste, also die nicht ja. zwingend Peter sein müsste, also ja. sowas in der Richtung vielleicht.
0: Absolut. Also es war ja so, dass eins dieser Ghostbusters 3 Skripte, da ging es anscheinend, äh, also, also es deutete darauf hin, dass es so eine, so eine Vater-Sohn-Geschichte zwischen äh, Oscar slash Donald und äh, Peter äh, werden sollte, wo sie gesagt haben, okay, Bill Murray hat ähm, gewisse Ansprüche, also schreiben wir ihm ganz was Anspruchsvolles, irgendwie so ein Vater-Sohn-Ding und ähm, ein, der, der Film hatte einen riesen Fokus darauf, um ähm, Bill Murray zu gefallen und ich glaube, das ist, äh, ja, äh, das haben sie sich schön zurecht gedacht, aber das Problem war, dass das, das Skript auch unglaublich abhängig war dadurch von ihm. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses neue Projekt halt ähm, den Fokus drauf hatte, wir erzählen eine gute Geschichte mit guten neuen Figuren und ähm, vielleicht gefällt das Bill Murray, dann kann er als Peter Wenkman in einer kleinen Rolle dazustoßen und das supporten oder eben nicht. Ja, so wird es sein. Aber man macht sich halt nicht mehr so abhängig von ihm, indem man sagt, okay, Ghostbusters gleich Bill Murray, sondern Ghostbusters kann viele verschiedene Stärken haben. Also unabhängig von, von ihm. Ja, eben, er ist ja nicht die tragende Figur. Und, ja, und es so, kann halt genau. auch neue Stärken entwickeln, also an, ja. mit denen wir jetzt überhaupt nicht rechnen, eben diese neuen Figuren, die dazu kommen werden.
1: Ja, genau. Aber das, also das, ich wollte nochmal auf den Punkt äh, eingehen, den du vorhin genannt hast, dass ja Ray eigentlich safe ist. Mhm. Das ist mhm. auch meine Theorie, wenn man sich mal den Teaser anguckt und wenn man betrachtet oder wenn man mal drüber, drüber nachdenkt, bei, bei welchem Charakter macht es denn Sinn, dass der Wagen in der Scheune steht und dass das Equipment noch da ist?
0: Bei dem Charakter, der im ersten Film kam, hey, ich habe die allerletzte Schrottkarre gefunden, super teuer, ist das nicht toll? Mein Auto. So ist es. So
1: ist, ist es nämlich. Dass, also für, für mich macht es nur Sinn, dass die Karre bei Ray stehen muss. Ja. Das würde für, für mich keinen Sinn machen, dass der Wagen bei Winston rumsteht oder bei 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 Wenkman, also bei ihm sowieso nicht. Ich glaube, der hätte, wenn es jetzt wirklich, äh, wenn man das mal so weiterspinnt, was storymäßig sein könnte, der hätte wahrscheinlich gar keinen Bock mehr auf dieses ganze Geschäft. Also wahrscheinlich würde man da auch so ein bisschen die Parallelen zu dem realen Bill äh, Murray finden, hm. der sich immer geweigert hat und irgendwann nichts mehr mit, mit dem Franchise zu tun haben wollte. Ja, ja. Ne? Also, das macht halt nur Sinn, dass Raiders ist eigentlich.
0: Ja, denke ich auch. Das ist das ist so. Dann gab es natürlich auch äh, Mutmaßungen darüber, dass es keiner ist, sondern dass diese Kids da irgendwie in der Garage rumschrauben. Mhm. Ah, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das ist schon Ray. Es muss Ray sein.
1: Ja, irgendwie schon. Also wenn es schon eine Verbindung geben muss und irgendwer von dem alten Cast dabei ist und irgendwie auch so eine Art Hauptrolle spielt, dann bin ich auch sicher, dass das Ray ist. Also
0: es war ja interessant, also ähm, ganz vom Tisch war es ja nicht, dass es tatsächlich die Kinder sind, weil es gab ja dieses Gerücht äh, über diese 12-13-Jährigen ähm, und gut jetzt zuletzt hieß es, der Fokus sei doch nicht auf den Kindern, aber das heißt ja auch nicht, dass die raus sind aus dem Skript. Andererseits äh, heißt es auch nicht, dass sie überhaupt drin sind, weil das halt bisher alles nur Gerüchte <lacht> sind und nicht bestätigt. Jason Reitman hat halt äh, bestätigt, dass es um eine Familie geht, um eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn und die Mutter ist äh, Carrie Coon der Sohn soll Finn Wolfhard sein, das wissen wir. Aber ähm, mit, diesem, mit dieser Vierer-Kindergruppe, das ist alles noch in der Schwebe, aber es passt halt auch irgendwie so ein bisschen da rein. Ja. Und ähm, bei den ersten Gerüchten hieß es ja, es sollte sich um eine Familie drehen, die zurück aufs Land zieht. Passt. Und dort äh, Dinge über sich selbst rausfindet und über die Geheimnisse des Dorfes oder der kleinen Stadt. Mhm. Das finde ich faszinierend, das ist interessant. Ähm, ja. Und dann kam, ich glaube, äh, eine Beschreibung über, über ähm, die Figur, zwei von den Figuren. Und das eine war, hörte sich an wie wie ähm, so ein kleiner Verschwörungstheoretiker, der sich irgendwie schnell begeistert. Das klang so ein bisschen wie ein junger Ray. Und dann war ja. war ein Mädchen, das irgendwie keinen Sinn vor Humor hat und ähm, das das aber hochbegabt ist auch und alles. Und das klang wie so ein kleiner Egon oder ein kleiner mhm. <lacht> ähm, Ja. Und das war natürlich mit Vorsicht zu genesen. Und interessant war, dass ja dann auf einmal dieses Casting-Video aufgetaucht ist mit dem Mädchen. Ja, ähm, ich erinnere mich, ja. Sarah Abbott, den Name habe ich noch im Kopf. Ähm, <lacht> Gut, ich hätte ihn nämlich nicht mehr gewusst. <lacht> ja, die wohl mal in irgendeiner Rolle in ähm, Black Mirror, eine Serie namens Black Mirror, aufgetaucht ist. Keine ja. Hauptrolle, sondern auch irgendwie nur so ein Auftritt in ein oder zwei Folgen, glaube ich. Ich habe da ein bisschen geforscht. Und das war interessant, weil äh, dieses, dieses dieser Text, den sie da zum Besten gegeben hat, der war, der hat gepasst zu den Gerüchten, die mhm. es vorher gab, mit diesem Social Aqua. Mädchen, das irgendwie ähm, Humor übt und ähm, schon brillant ist, aber halt keine Ahnung von sozialer Interaktion und alles. Und die hat das auch super gemacht, also genial. Und ähm, man wusste natürlich nicht gehört, dass da irgendwie hin ist, das irgendwie ähm, Teil von dem, was da als Ghostbusters 3 entstehen wird. Aber interessant war es, dass das halt irgendwie aufkochte und dann irgendwie nur zwei, drei Stunden online war. Und dann ist das mysteriös verschwunden. Ja, genau. erst, erst war der Hinweis, dieses Video ist nicht mehr öffentlich. Und eine Stunde später stand, dieses Video gibt es nicht. Das Video gibt es nicht. Ich habe das nicht gesehen. Ja. Und, ähm, fand ich auch faszinierend.
1: Und, also ich fand das auch spannend. Also die, die Figur, die sie da anscheinend dann äh, gespielt hat, in ne, diesem Vorsprechen, das... Könnte ich mir sehr gut vorstellen in so einem Film. Und ähm, die hat das wirklich extrem gut
0: gemacht. Also ich
1: fand das, fand das super.
0: Das ist unglaublich. Sie ist nun ja auch noch sehr, sehr jung. Ich glaube, sie ist zwölf oder dreizehn Und die hat das so ja. toll gemacht. also Und es hat sogar gepasst. Also es hat nicht nur auf das gepasst, was, äh, ähm, was vorher geschrieben wurde an, an Charakterbeschreibung mhm. Sondern es hat auch, äh, sie hat ja mit irgendjemandem reagiert. Also ich weiß nicht, wer wer sie hat ja mit irgendjemandem das gespielt. Mhm. Und die hat einen Gegenpart gehabt, den man nicht gesehen hat. Und es hat tatsächlich gepasst zu einer Figur, die ein alter Ray sein könnte, Slash Dan Aykroyd. Ja, stimmt. Sie sagt an irgendeiner Stelle, ja, ähm, ich weiß nicht mehr genau, was sie was sie sagt, aber sie spielt irgendwie an, ja. Ähm, bla, bla bla und hier, da sind ja die Flaschen mit, mit Wodka, die du immer versteckst oder so. Das, ich fand das so <lacht> ja, echt, Das fand ich, herrlich, fand ich herrlich. Und ich habe mir diesen, diesen älteren Dan Elkort, der da irgendwie noch so, ja. so ähm, werbemäßig sein Crystal Head Wodka in der Ecke stehen hat in der Szene dann vielleicht. Das hätte gepasst. Mhm. Ähm, ja. Ich hatte Glück gehabt, denn ähm, ich ahnte schon, dass diese Szenen nicht ganz legitim im Internet gelandet sind. Irgendjemand war ganz naiv. Ich weiß nicht, ob es vielleicht der Vater war oder so, denn ähm, der Kanal gehörte jemandem, der denselben Nachnamen hatte. Zufall? Ja, das war ich denke, dass ist, das es ist der Vater gewesen ist, der sich irgendwie nichts dabei dachte und in der doofen Aktion das einfach hochgeladen hat. Wahrscheinlich dann war er total stolz. War er total stolz. Tochter. Es gibt ja auch die Theorie, dass er überhaupt nicht wusste, dass es um einen Ghostbusters-Film geht. Denn der Film lief ja unter Rust City. Das war der Produktionstitel ja. und nur so konnten sie es ja so lange geheim halten. Also es ist ja gar nicht ge ge gesagt, dass dieses Mädchen und dass der Vater irgendwie, dass sie gewusst haben, dass es um so eine große Produktion geht. Ja. Und dann hat er sich gedacht, ach naja, das ist eh nur ein kleiner B-Movie oder so. Und äh, <lacht> vielleicht hat sie zu dem Zeitpunkt auch schon eine Absage kassiert und hat ja gesagt, jetzt lade ich das auch hoch. Ja? Ich meine, nur weil sie davor gesprochen hat, weiß ja keiner, ob sie genommen wurde und ob sie die Rolle erhalten hat. Das, das ist Richtig. Ja, das ist ja auch nur im Dunkeln, aber für uns ist natürlich alles interessant, was wir so an Schnipseln wahrnehmen.
1: Ja, wir sorgen es ja auch echt auf. Ja, ne? es ist momentan eh wieder so diese Zeit, wo man es geht hier bestimmt genauso. Man guckt jeden Tag irgendwie bei Facebook oder so, äh, sonst wo rein und, und hofft darauf. Ist wieder irgendwas durchgesickert? Gibt es irgendwas, was äh, äh, gerade <lacht> angekündigt wurde, irgendwas bestätigt ist oder so? Also schon wieder eine sehr aufregende Zeit gerade.
0: Es ist es ist so schlimm. Teil. Also natürlich ist es wunderschön, dass wir das jetzt erleben <lacht> dürfen. Aber ja. es ist so schlimm, wenn du, wenn du einen Newsblock hast, der über alles berichtet und du bist irgendwo in Tatanellen unterwegs und du kommst an deinen <lacht> Computer nicht ran. Und das sind immer die Momente, wo sich irgendwas tut. Ja? Das ist. <lacht> ich bin bei meinen Schwiegereltern ins P. Da kommt die Newsmeldung, Finn Wohlfahrt und Carrie Kuhn. Ja. Und ich denke mir, nein! Verdammt! Nicht jetzt! Also natürlich gerne, ihr zwei, aber nicht jetzt. Und es war an einem Freitagabend und äh, normalerweise ist das ganz äh, untypisch, dass, dass am Wochenende irgendwelche News gelegt werden, weil dann, schon, dann schlafen die ganzen Newsportale auch alle. Ja? Mhm. Die Leute haben dann halt auch irgendwann mal Feierabend. Oh. Also normalerweise ist das dann safe, aber war es nicht. Ähm, aber was wollte ich denn noch sagen? Ja, zu dem Sarah Abbott Ding. Ich habe damit gerechnet, dass das nicht ganz okay ist, dass das im Internet gelandet ist. Und das erste, was ich gemacht habe, ist es mir runter. Ich habe es mir runtergezogen, so dass ich mir immer wieder angucken kann. Und es ist natürlich schade, dass es nicht offiziell ist und dass man es nicht teilen kann. Sonst könnten wir das hier irgendwie einspielen. Ja, ist ja. schade. Dürfen wir leider nicht machen. Ähm, aber alles, was wir, was wir machen können, ist euch sagen, dass was man da gesehen hat und gehört hat, gut war. Es ja. hat wieder wieder einem so ein bisschen mehr Sicherheit gegeben, dass die wissen, was sie da tun. Wenn es denn überhaupt dazugehört mit so einem Kleinen. Aber ich denke halt schon, dass es irgendwie da
1: reinpasst. Ja, wie gesagt, das passt ja durchaus einer der Charakterbeschreibungen, die wir da mal bekommen haben. Ja. Ja. Überlege ähm, gerade noch irgendwas, was wir an äh, neueren Entwicklungen noch nicht angesprochen haben. Ähm, den Starttermin, den haben wir zwischendurch ja auch schon bekommen.
0: Das ist der... Ich habe ihn gerade nicht im Kopf. Nächstes Der, Jahr, 10. der Juli. 10. Juli. Juli. Ja. Also 2020 natürlich. Mhm. Das ist die Frage, ob nicht der bei sind. uns am 9. Juli startet, einen Tag vorher. Das ist ja mittlerweile auch schon öfter passiert bei großen Filmen.
1: Ich kann es mir gut vorstellen, dass der relativ zeit zeitgleich bei
0: uns auch an, anläuft. Eigentlich ist, ist das bei den meisten großen Produktionen inzwischen so. Von daher. Ja, das, das würde passen, weil der 9. Juli ist ein Donnerstag, aber allerdings ist der, der letzte Film vor drei Jahren ist auch irgendwie einen, halbe, einen halben Monat später bei uns gekommen, so seltsamerweise. Ja, war das so? Okay, ja, ja das war das so. der ist in den USA und auch in den Niederlanden schon im Juli, Juli gelaufen und bei uns erst im August. Mhm. Seltsam war das, aber naja, gut. Vielleicht hatten sie da nicht so, so Sorgen um, um Raubkopiererei im Internet und so. Ah, will eh keiner sehen. <lacht> <lacht> Frauen mag keiner. Genau. Ja, so ist es. Ja. Nee, und dann ist natürlich die Frage, die man vielleicht noch sich stellen kann, ob all die anderen bekannten Nebenfiguren nochmal auftauchen werden. Also so Leute wie Louis, Janine, mhm. Dana. Ist, was was <lacht> meinst du? Was ist deine Einstellung dazu? Um.
1: Also ich glaube, ich habe es auch schon mal irgendwann im Rahmen des Podcasts äh, ähm, erwähnt. Ähm, ich fände es natürlich, also man hat natürlich schon immer den Wunsch, dass man die nochmal gerne sehen möchte. Mhm. Die Frage, die ich mir halt immer stelle ist, möchte ich die sehen, nur damit sie halt so, damit sie zu sehen sind. Ja, Also sollen die Rollen einfach so reingequetscht werden, dass sie mal kurz durchs Bild laufen und finde ich das dann gut. Und ich, ich finde eigentlich, die müssen nicht auftauchen. Ähm, es ist mal so ein bisschen, dass man so einen Fanservice bietet, wenn man die reinbringen würde, so als äh, Cameo oder so. Mhm. Aber ich fände es eigentlich gerade bei Rick Moranis, fände ich schön, wenn der schon dann auch eine Rolle hat, also wenn der wirklich wichtig ist für die Story. Und ich möchte keine dieser Figuren sehen, ähm, nur damit sie halt für die Fans einfach kurz zu sehen sind, damit sie durchs Bild laufen und sagen, hallo, hier bin ich. So, also wenn 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 die dabei sind, dann müssen die auch wichtig für die Geschichte sein.
0: Hm, das sehe ich genauso. Das ist auch meine Einstellung. Das ist, also ich habe ja selbst auch schon die eine oder andere Ghostbusters-Geschichte geschrieben. Und man Nein. ist manchmal... <lacht> ja, doch, das kommt vor. Und ähm, deswegen habe ich auch manchmal so ein bisschen den Autorenblick mhm. auf solche Sachen. Und ähm, manchmal muss man sich entscheiden, ob man Fanservice bieten möchte und F äh, Fanfiction schreiben mag. Und wenn man Fanfiction schreiben mag, dann äh, schreibt man alle Figuren, die man von früher kannte, mit rein. Als, als Bonbons. Mhm. Da kommt der und dann kommt der und dann kommt noch der und dann kommt noch der, und die geht die Tür auf und dann kommt noch der. Und alle bekommen ihren super Auftritt. Und dann hast du einen Film vollgepumpt gepumpt mit äh, bekannten alten Figuren, dann kommen noch neue Figuren dazu und keiner kommt richtig zum Zug. Ja. Ja. Man muss halt sich fragen, diese neue Geschichte, die sich auf eine Mutter, alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn konzentriert, wo passt denn da ein, ein Louis rein? Brauche ich den zwangsläufig? Und als Autor ähm, würde ich immer die Option bevorzugen, eine gute Geschichte zu erzählen und mich auf die Charaktere zu fokussieren, um die es wirklich geht ja. auch wenn es wehtut weil das gehört halt auch zu, zu um, guten Geschichtenschreiben dazu ähm, dass man halt Opfer bringt das ist leider so ja. auch wenn ganz viele Fans jetzt aufschreien und sagen nein, die müssen unbedingt dabei sein nee ich, ehrlich gesagt, nein es <lacht> ist wirklich so wenn ein Weg gefunden wird, dass die da irgendwie reinpassen, okay, wenn sie einen Sinn machen für die Geschichte, wenn die was beizutragen haben, okay, aber nicht auf Teufel komm raus.
1: Ja. Ja. Nee, das, also, man, man liest das momentan ja auch ganz, ganz oft ne? und ganz, ganz viel. Ja, wenn, wenn äh, keine Ahnung, Sigourney Weaver nicht dabei ist, dann brauchen die das auch überhaupt nicht machen. Aber warum müsste denn Dana unbedingt bei so einer Geschichte dabei sein, nur damit sie da ist, nur weil sie in dem ersten und zweiten Film eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich meine, selbst im zweiten, das haben wir ja im, äh, im vorletzten Podcast besprochen, mhm. im zweiten Film in den alten Script-Entwürfen war sie ja gar nicht dabei. Da hatte sie keine Rolle gespielt. Ja, Man hat sie anscheinend dann später genommen und hat diesen Part von Lane ersetzt, mit ja. ihr, damit man halt irgendwie Sigourney Weaver wieder reinbringt und das ist halt so ein, so ein Ding, das brauche ich nicht nochmal also man müsste sie jetzt nicht nochmal mit reinholen
0: Also ich muss sagen, diese Idee mit Lane, die haben sie damals geschrieben, weil sie dachten Sigourney Weaver bekommen sie nicht mehr, weil die hatte gerade eine Oscar-Nominierung mit Gorillas im Nebel bekommen und war irgendwie quasi nochmal eine Nummer größer geworden und da haben die gedacht, kriegen wir eh nicht, schreiben wir eine neue Figur Okay. Und erst als klar wurde, wir hat durchaus Bock drauf, mit diesen Jungs da nochmal zu spielen im Sandkasten, äh, wurde die Dana-Figur dann zurückgeholt. Okay, dann nehme ich das gerade wieder zurück. <lacht> Nein, aber wie gesagt,
1: trotz allem finde ich, das, das ist halt, also da wiederhole ich jetzt das, was ich vorhin schon gesagt habe, man muss die Figuren nicht reinquetschen, nur damit sie halt da sind. Das ist
0: ein gutes Beispiel. Dafür sind vielleicht die Jurassic Park Filme oder die Jurassic World Filme. Hast ja. du die gesehen? Ja, klar. Und im ersten Jurassic World ähm, kommt kein Dr. Malcolm vor, kommt kein Jeff mhm. Goldblum vor. Äh, er hätte vorkommen können, aber er war nicht notwendig für die Geschichte. Ja. Das hat alles auch so funktioniert. Das war eine wunderschöne Achterbahnfahrt. Und natürlich ähm, äh, habe ich mir gesagt, okay, den, den Dr. Malcolm finde ich super cool. <lacht> so der, mit der coolsten, aber er war nicht nötig. Und der zweite Film hat ihn gebracht. Aber auch da war er nicht notwendig. Er war am Anfang und am Ende und hat irgendwie mal so, so einen Kommentar abgelassen. so ein, Von der Stange, so wie er früher gemacht hat. Ja, ja. irgendwie so ein, so ein philosophisches Ding, dass er da, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Und das war, du hast so gemerkt, das war einfach nur Fanservice. Ja. Ja. ich weiß noch, dass er bestätigt wurde für den Film. ich habe mir gedacht, jawohl, Jeff Goldblum, er ist endlich wieder dabei. Und hoffentlich ist es nicht nur so eine kleine Mini-Rolle, damit Sie sagen, wir sagen können, Ach. Jeff Goldblum dabei. Aber es war dann so. Und das braucht halt nicht. Ich meine, in dem Sinne, ähm, also
1: das, das, es ist ja das, was er sagt, was in dem Film Gewicht hat. Und was auch so ein bisschen der Background des Films ist. Das wird ja auch, glaube ich, am Schluss des Films wird das ja noch mal aufgegriffen, was er da sagt bei dieser Verhandlung. Und ähm, das hat ja schon so ein bisschen Pathos und so, ne, aber ähm, ja, also ihn hätte es halt nicht zwingend gebraucht, das hätte man halt auch irgendeiner Figur in den Mund legen können, das hätte hätt nicht zwingend er sagen müssen, das hätte auch jemand hätt, zitieren ja. können
0: oder so, ne. Es hätte ihn nicht zwingend gebraucht und was er sagt, ist äh, von der Stange irgendwie so und und auch völlig atypisch, passt mhm. überhaupt nicht zu dem zu dem äh, Dr. Malcolm-Charakter, der im ersten Teil noch die Chaostheorie äh, vertritt und und in, in diesem letzten Jurassic World sitzt er da und sagt, Veränderung ist immer schlecht. Das passt überhaupt nicht. Ja, das, das passt überhaupt nicht. Möglich, also ich ne? weiß nicht, ob er das Wort wörtlich so sagt, aber sinngemäß. Oh, nee, und dann spart euch die Figur. Wirklich, bitte. <lacht> dann gucke ich ihn lieber in Tor 3 und dann kann ich ihn auch lustig finden.
1: <lacht> ja, da war er ganz unterhaltsam. Ja.
0: Stimmt. Ah.
1: Ja. <lacht> ja, ähm. Haben wir noch was auf der Agenda? Äh,
0: ich glaube fast, wir sind mit allem durch. Ich denke auch. Es ist ja natürlich auch diesmal nicht ganz so viel. Ist nee, zumal es den Film ja auch noch, noch nicht gibt und wir,
1: <lacht> wir noch nichts weiter sagen können. Wir können auch noch kein Fazit ziehen. Wir können nicht sagen, jo, der wird
0: super. Also, so, das, wir, wir,
1: also haben, wir haben die Hoffnung, dass er gut wird. Keine Frage.
0: Also Fazit ziehen, bevor der Film fertig ist, ist aber äh, en vogue. Ja, ich weiß. Das ist aber Timo, ich möchte das nicht. <lacht> ich möchte eine, 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 ähm, äh, die Hypothese aufstellen, dass der Film wahrscheinlich gut war.
1: Ich möchte also, behaupten,
0: dass er gut werden kann, dass, dass die Voraussetzungen alle toll sind.
1: Ja. Ich kann da noch mal was äh, abschließend sagen, was ich auch schon mal gesagt habe im Podcast, was aber Sag mal. passt. Ähm, ich erwarte nicht mehr und nicht weniger als einen guten Ghostbusters-Film. Mehr er erwarte ich nicht. Mehr brauche ich auch gar nicht. Wenn das ein absoluter Knaller wird, mich total wegpustet in den Kinositz drückt, dann bin ich mega glücklich. Dann ist das super. Wenn der Film nur gut ist, freue ich mich auch, weil dann hab, habe ich einen guten Ghostbusters-Film bekommen. Das reicht mir vollkommen aus, ja? dass ich mich daran freuen kann, einen neuen Gesprächsstoff habe, dass wir ja auch dann auf, uns auch wieder zusammensetzen können und so und dann reden können. Mhm. Ähm, Wenn es kein guter Film wird tut es mir auch nicht weh. Dann ist es zwar schade, weil man halt eben wirklich so lange auf diesen auf diese Fortsetzung gewartet hat, mhm. aber dann ist es auch nicht schlimm, denn wir haben immer diese Filme, die uns gut gefallen und die, die wir lieben, mit denen wir so viel verbinden und weiß ich nicht, nur weil Neuer vielleicht nicht die Erwartungen erfüllen kann und einfach ja nicht nicht der der Knaller wird ne die Bombe die alles wegpustet äh, deswegen geht halt die Welt auch dann irgendwie nicht zugrunde ne und das hm. muss man sich halt auch mal klar machen
0: okay also bei <lacht> mir ist es ist es so ich ich äh, habe tatsächlich noch nie so viel von dem Film erwartet wie jetzt bin <lacht> ich auch gespannt <lacht> ja weil alles was ich bisher wahrgenommen habe ist halt neu frisch ähm, brillant die Voraussetzungen sind gut der Regisseur, ich weiß, was er bisher geleistet hat. Und dementsprechend sind meine Erwartungen hoch, tatsächlich. Ich möchte auch einen Ghostbusters-Film im, im bekannten, altbekannten Kosmos nicht nur gut finden. Oh. Also das ist irgendwas, was okay. mir bei dem Reboot geholfen hat, dass es eben nicht diese Connection hatte, dass es ein Ding mhm. für sich war und für sich beurteilt werden konnte. Aber ähm, ich liebe die alten Filme über alles und ich möchte nicht, dass da irgendwie jetzt was nachkommt, was da jetzt im Schatten steht. Ich möchte, dass es genauso gut ist oder fast so gut ist, auch wenn mit, mit einem vorneuen frischen Ansatz halt. Ja. Ja, und ich, ich glaube, dieser, dieser frische Ansatz hilft mir auch ganz, ganz doll. Vielleicht auf eine andere Weise gut. Aber ähnlich gut. <lacht> Ja, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich, ich glaube, ich bin ein sehr aufgeschlossener ähm, Mensch, was, was Neuerungen anbelangt. Aufgeschlossener vielleicht als, als ähm, so manche andere im, im Facebook, die ich so wahrnehme. Und das hilft, das hilft. Das kann ich nur hm. jedem ans Herz legen. Akzeptiert, dass es was Neues sein wird und ähm, dass es nicht nur einfach das Alte wiederholen wird und akzeptiert oder versteht, dass ähm, daran überhaupt auch der Sinn liegt darin. Es gibt keinen Sinn für, für ähm, eine Wiederholung von dem, was eh schon war. Dann kann ich mir den alten Film nochmal angucken. Oder die beiden alten Filme. Genau das. Hm. Ich meine, ich treffe alte Freunde wieder. Und ich bin heute, im Jahr 2019, aber auch jemand anderes, als ich in den 80er Jahren war. Und das ist auch wichtig. Also Warum sollte man... Ja, sich nicht von der Stelle bewegen. Das ist doch gerade das Spannende. Was ist, was ist den Figuren widerfahren? Wie geht's es denen heute? Wer sind sie heute? Ähm, wer, was für ein, in welchem Umfeld leben die heute? Was ist passiert in den letzten 30 Jahren? Das kann doch nicht einfach so weitergehen wie, wie damals. Das kann doch nicht einfach so weitergehen. Nein! <lacht> Nein! Ja. Ähm, da fällt mir noch ein,
1: ein Punkt, den wir noch nicht erwähnt haben, ähm, weil das ja auch ein bisschen in den Film mit reinspielt. Es wird ja von IDW eine Comicserie geben, die quasi die Vorgeschichte zum Film erzählen wird.
0: Ja. Da
1: bin ich mal gespannt.
0: Da bin ich auch sehr sehr gespannt. Ja, da freue ich mich drauf. Normalerweise diese Comic-Vorgeschichten, ja, die tragen nicht oft wirklich was gehaltvolles bei. Oder ich habe die falschen gelesen. Aber ich, find, aber ich interessiere mich natürlich äh, für alles um das Thema und ja. ähm, freue mich über jede Information, die ich zusätzlich bekommen kann. Na, dann, ja, da, dann. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Das, äh, IDW hat ja tatsächlich in der letzten Zeit so ein geheimes äh, Projekt angeteasert, aber es hat sich dann als Transformers und mhm. Ghostbusters Crossover entpuppt.
1: Ja, nee, da aber das, das mit dieser äh, Filmvorgeschichte, äh, das ähm, ist in der Tat wohl in Trocknen. Tüchern, Entschuldigung. Mhm.
0: Und, ähm, das wird kommen. Ja, das war ich auch ein bisschen zu ungeduldig. Als sie das, das Geheimprojekt geteasert haben, es wäre einfach noch zu früh gewesen für eine Vorgeschichte. Ja, das ich glaube. Kommt dann nächstes Jahr. Ja.
1: ja oder das wird jetzt, das ist ja die Frage. Ich weiß ja nicht, welchen, welchen Umfang das Ganze haben wird. Also, ich glaube nicht, dass es nur ein One-Shot wird oder so. Ich kann mir schon vorstellen, dass man vielleicht eine Miniserie auch wieder draus macht. Und ja. die Frage ist, wie lang läuft die? Wenn die dann irgendwie im Herbst startet oder so, dann weiß nicht, wie viele Ausgaben das dann werden, dann würde es ja vielleicht auch reichen, dass das dann zum Zeitpunkt des Films dann äh, abgeschlossen ist.
0: Ja, also ich, ich denke, es wird entweder ein One-Shot oder so, eine, so ein Vierer-Ding. Mhm. Das waren bisher so diese kleineren Sachen, die sie da gemacht haben. und ähm, Ich denke, es wird dann auch ähm, so um den Zeitraum des des Filmstarts, weil das halt auch kommerziell am vernünftigsten ist, es dann rauszubringen. Ich denke nicht, dass es vorher rauskommt. Und das ist natürlich auch die Frage, ähm, wie IDW, die ja seit zehn Jahren eine fortlaufende Ghostbusters-Serie hat, ja, mit kleinen Pausen immer zwischendurch, wie, wie die damit umgehen werden, mit diesem mhm. neuen Film. Ja. Ob das dann irgendwie zueinander passt, ob die dann nach dem Film ihr, ihre Chronologie, Chronologie beibehalten werden oder ob die was Neues anschneiden, dann darauf aufbauen, wird interessant, das...
1: Aber ich glaube, glaub, das ist der Vorteil, den die Comicserie hat, ähm, dass sie ja sowieso eigentlich auch so ein bisschen ihre eigene Continuity äh, aufgebaut hat und sie ja auch eigentlich unabhängig von dem Ganzen funktionieren kann, ohne dass das wirklich exakt irgendwie Kanon ist. Also,
0: ja, das stimmt, aber der Eric Burnham, also der Autor, mh. für alle unsere Hörer, ähm, der hat äh, das Öfteren gesagt, also das ist die Filmtimeline für ihn definitiv. Das ist für ihn Kanon. Das ist sein Anspruch, das sind die film Ghostbusters. Dann bin ich gespannt, was wir daraus machen werden,
1: aber wir werden das erfahren. Ja.
0: <lacht> Geh das, ich mal werden, das werden wir und ähm, wir zwei werden uns dann zu gegebener Zeit darüber unterhalten. Auf jeden Fall.
1: Und ja. zwischendurch über alle weiteren Dinge
0: zu Ghostbusters. Ja. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier einen Cut machen und
1: so, wir hören das nächstes Jahr wieder. <lacht>
0: Machen jetzt erstmal eine halbe halbes Jahr Pause und gucken, was passiert. Gut. Ähm, ja, in diesem Sinne. Äh, dann sind wir, sind, durch, wir am, ne? sind wir am Ende angekommen. ja Und wir hoffen, ihr hattet Spaß.
1: ja Ich fand es ganz schön, unsere kleine Zeitreise.
0: Ja, tatsächlich, wir haben uns jetzt auch länger unterhalten, als ich eigentlich dachte. So ja, spannend wieder. ne ja? Dann ist man da so am, am Schwärmen und am Quatschen und eins für zum anderen. Das ist schön. Ja 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 okay ja
1: in diesem Sinne dann ähm, macht's gut liebe Leute und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder tschüss tschüss
0: Spectral Radio der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Daniel und Timo